0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Im heutigen Podcast ist die liebe Sabine von dem Blog Peter, Silion Quo zu Gast. Der Blog ist besonders, weil hier ihre, die Mutter und zwei Töchter quasi gemeinsam aus drei Ländern bloggen. Und Sabine, die aus der Schweiz kommt, erzählt uns heute ein bisschen mehr über das nähen, da sie nicht nur ein Dirndl äh, selbst genäht hat bereits in ihrem Leben. Aber wir schwatzen auch über ja, unsere aktuellen Häkel, Strick und sonst was Projekte, sowie äh, empfiehlt uns Sabine ganz, ganz tolle Podcasts und äh, ja, Häkelmuster. Viel Spaß beim Hören. Hallo Sabine.
1: Hallo Claudia.
0: Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Die Stelle hier war vakant und du bist eingesprungen. Schon zum zweiten Mal hast du dich dafür bereit erklärt. Ja. Ähm, bei meiner ersten Umfrageaktion hattest du auch schon gesagt, du würdest gerne teilnehmen. Du warst eine von denen, die mir geschrieben haben. Und ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, dass natürlich alle, die mir damals geschrieben haben im Verlauf dieses Jahres mal Gästin oder Gast bei mir im Podcast sein dürfen. Sollen. Ich finde das ja total mega. Ja. Ähm, genau, und äh, bei dir hat es heute gut gepasst. Du bist eingesprungen für eine äh, andere Gästin, die leider einen Trauerfall in der Familie hat. Äh, wir schicken gedankliche Grüße äh, hin und genau. Und heute einfach nicht da sein kann. Und du bist ganz spontan von deinem Märzplatz auf den Februar jetzt gehüpft. <lacht>
1: Ja, ich habe ja, ja, ein Upgrade erhalten.
0: Du bist jetzt einfach früher dran. <lacht> genau. Ähm, ja, ich kenne dich schon eine Weile über deinen Blog quasi. Äh, Sabine Blog, nämlich über den Blog Petersilie und Co. Und das Besondere dabei ist, dass sie nicht alleine blockt, sondern mit ihrer Schwester und ihrer Mama zusammen. Aus drei verschiedenen Ländern. <lacht> Und als ich angefangen habe mit Nähen, seid ihr so der erste Block gewesen, über den ich geputzelt bin und dann habe ich da immer regelmäßig gelesen, was ihr so da macht und habe mich inspirieren lassen und jetzt ist auch ein bisschen für mich ein kleiner Fangirl-Moment quasi, die Sabine im Podcast haben zu dürfen, aber das ist jetzt eine stümperhafte Vorstellung gewesen, vielleicht stellst du dich mit drei, vier Sätzen auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern vor.
1: Also erstmal sozusagen vielen Dank für diese äh, Lobhudelei. Also bisher habe ich sozusagen wenige sozusagen Blogleser und Blogfans sozusagen live getroffen oder heute halt wir online. Und es ist natürlich mega so, oh mein Gott, man hat irgendwie voll den Einfluss auf irgendwelche Leute, die man nicht kennt und von denen man nie erfahrt. ist eigentlich so mega schön, dass man so in echt zu erfahren, aber kurz mal zu meiner Vorstellung, also ich bin die Sabine, 29, komme ursprünglich aus Österreich, ich bin sozusagen der österreichische Teil des Bloggers, die Mama sitzt in, also, sorry, der Schweizer Teil des Bloggers, ich bin schon ganz durcheinander mit den Ländern und die Mama sitzt sozusagen in Österreich und die Schwester, die Anna, die ist in Deutschland, aber die ist jetzt sozusagen nicht aktiv am Bloggen und kümmert sich nur um die Technik im Hintergrund und wenn halt mal irgendwo, ja, Mal wo eben am Blog was verbessert oder upgedatet werden muss. Ähm, ja Und ich nähe schon circa seit acht Jahren, also etwas vor Beginn des Bloggers, habe ich mit dem Nähen angefangen und war halt auch so begeisterte Blogleserin und irgendwie so, ja, Blog wäre schon cool, aber mit der Technik und allem und so. Ja, also bloggen wollte ich aber so wie funktioniert ein Blocker das alles und dann, ja, hat eben meine Schwester, weil die Mama und ich bei dieser Skype-Telefonate auch die ganze Zeit haben wir über das Nähen geredet und die Anna sagt, so, es ist so fies, ihr redet die ganze Zeit über das Nähen, ich will auch nähen, ich will auch eine Nähmaschine. Und da hat sie auch zum Nähen angefangen Beziehungsweise hat sie etwas warten müssen, weil ich habe mir, weil Schweiz ist ja Berninerland, eine Secondhand-Benina gekauft, die mega toll ist. Und meine Schwester wollte dann auch eine Bernina und ich so, okay, ich besorge dir eine Secondhand-Bernina aus der Schweiz. Hat ein bisschen gedauert, aber das ist dann extra so, bin ich dann zu meiner Schwester mit der Secondhand-Bernina zu ihr gefahren und da hat sie auch eine Nähmaschine gehabt und auch nähen können und ihr hat halt der Gedanke von Blocken auch sehr gefallen und dann haben wir so den Block gegründet und eben entschieden, wir Blocken zu drehen, damit halt, weniger für eine Person allein ist und auch, sage mal, sicher auch inhaltlich interessant ist für die Leser, weil jeder hat andere Interessen und eben, ja, sozusagen Vielfalt und Abwechslung, ja. Ähm, genau, das freut sozusagen über den Blog, über mich selber, habe ich schon erwähnt, dass ich 30 werde und ja, ich lebe in der Schweiz, sozusagen, ich arbeite hier als Graveurin und das ist sozusagen mein Bereich, ist jetzt sozusagen in der Münzbranche. Das heißt, ich erstelle Plaketten und Münzen und Medaillen. Ich mache da vom Entwurf bis zum Werkzeug und bin da sozusagen eher sozusagen im grafischen Bereich unterwegs oder auch dann sozusagen für die Fasnachtplaketten so mit dem ganz traditionellen Gipsmodell. Und ja, das ist so meine Tätigkeit im Job und im Privat im Nähe ich seit längeren, seit einem Jahr häkle ich wieder nachdem ich so, glaube ich das allererste Mal im Kindergarten gehegelt habe und das eine koberblaue Luftmaschenkette gemacht habe und das so mein wirklich so mein ja, Schatz war denn was ich nicht teilen wollte die war diese wunderschöne blaue Farbe und das war so hm, mein geheimer Schatz in der Schublade und ja, also Hegel hat mich schon immer begleitet und dann, ja, in der Schule war halt so das obligatorische auch Stricken lernen. Das fand ich ganz schlimm. Also da hab, also, ja, da haben wir eine Poncho stricken müssen und...
0: Wie fortgeschritten ja, also, in der Schule? Poncho stricken?
1: Ja, also Poncho stricken, da waren wir so, ja, zwischen 10 und 14 und es also, war wirklich einfach nur so gerade, zwei gerade Stücke, die zusammenkommen, sind. Dicke Wolle und dicke Stricken haben, aber ich war so ein Krampf. Also, ich sag mal so: Ich glaube, ich habe am Ende von dem ganzen Poncho am wenigsten gestrickt und ich mutmaße mal die Mama und die Oma haben am meisten dran gestrickt, weil ich war immer so mit nach Hause nehmen, jemand anders strickt und in der Schule im Unterricht wieder selber und ja, und ja, stricken habe ich letzten Herbst nochmals probiert und ja, also muss sagen, es hat mich einfach jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Ich probiere es immer wieder, denke, es war so schön zu stricken. Es gibt so schöne Strickmodelle und ja, es wird einfach nicht mein Ding und ja. Genau mit dem Nähen so richtig. Ich war jetzt früher auch nur so über die Schule so ein, okay, ich nähe halt im Unterricht, habe ich dann eben wie gesagt, Formblocken angefangen, bin ich in einen Nähkurs von einer Schneiderin gewesen und habe da wirklich so, so dann perfekt nähen gelernt, weil die ist auch eben Maßschneiderin. Und die hat auch Wert darauf gelegt, dass wir ordentlich und seriös nähen. Also sie hat zwar immer gesagt, wir müssen nur so pingelig und ordentlich machen, wie wir wollen, aber es hat ihr schon gefallen, wenn es halt nicht hingepuscht war, sondern schön zugeschnitten, korrekt genäht und nicht mal so drüber gerattert mit der Oberlack. Und ja, und da habe ich halt dann ja, seit eben acht Jahren viel, viel, viel genäht und dann zwischendurch auch noch gestickt und jetzt ruht die Nähmaschine eher und jetzt bin ich mehr am Häkeln. Und ja, das war jetzt so mal meine kleine Vorstellung.
0: Ja, vielen Dank. Ihr könnt ja bei 100 Dingen nachfragen, aber wie war das gleich nochmal mit den Bernina-Nähmaschinen? Wie kommt die gleich nochmal nach Deutschland?
1: <lacht> Mit dem Zug und einer Sackkarre. Es ist, war echt mühsam. Weil, ja, also ich bin wirklich so, ich bin auch sozusagen zum Abholen der Nähmaschine, bin ich irgendwie so drei Stunden Zug gefahren, so in ein kleines Dörflein, hab die abgeholt und bin dann so, hab die dann zur so Bushaltestelle, weil ich kein Auto habe, getragen und bin dann halt wieder zurückgefahren. Und. Ich finde dann eben mal meine Schwester, habe die mal besucht in München und habe die halt dann so im Handgepäck statt an den Koffer war es die Nähmaschine. <lacht> und also noch eine andere so eine lustige Nähmaschine-Episode. Ich war einmal auf einem Nähwochenende, sie war in die Schweizer Alpen. Mega schön. Ich reise mit dem Över an und der Bus haltet am Dorfplatz. Ich stelle fest, ja, die Gondelbahn, den Berg hoch, ist 200 Meter entfernt. Leicht bergauf. Ich mit Rucksack, kleinen Koffer und einem Koffer, der nur einen Griff hat und sonst nichts, habe den da so den Berg hochgeschleppt, also der leichten Steigung. Ich weiß nicht so schlimm, aber mit der schweren Nähmaschine war es mega schlimm. Und dann so am Ticketschalter kaufe ich so das Gondelticket, der Typ am Ticketschalter so, okay, interessant. Ja, dann quetscht man sich so mit seinem ganzen Gepäck so durch dieses Drehkreuz. Und dann kleidet er langsam die Gondel rein und man packt alle seine Sachen und versucht so schnell wie möglich reinzuspringen und dann so mal auf der Gondelfahrt nach oben, kurz entspannen, Aussicht genießen, Berge anschauen und dann eben oben an der Gondelstation ausgestiegen und dann waren da irgendwie gefühlsmäßig wieder 200 Meter. Dieses Mal Schotterpiste und ein bisschen steiler bis zum Hotel und ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, also Wochenende nur mit so dann Transportschutz und Griff für die Hand mache ich nie wieder, wenn dann nur mit Nähmaschinen, Koffer und Rädern.
0: Ja, ja. ja ich liebe Olga ja auch immer mit einer Bernina-Nähmaschine. Das ist so auch, ähm, ja, das ist schon was Feines. Habe mich jetzt aber erstmal für den preisgünstigeren Ableger Bernett entschieden. Die werden ja nicht in der Schweiz produziert. Die haben das glaube ich, ausgelagert nach China oder Japan, die Produktion von Bernett-Nähmaschinen. Aber sie näht und schnurrt auch wie ein Kätzchen. Also es reicht für mich. Ich pusche halt gerne rum beim Nähen, da geht's. Und aber ja, vielleicht wird es dann auch irgendwann mal eine Bernina. Also eine, die große Schwester quasi von der Bernette. Mal gucken.
1: Also ja. ich kann auch nur sozusagen eine sozusagen ältere Bernina empfehlen. Also meine eigene Bernina, die ist aus den 80ern. Also die ist inzwischen ja schon, ähm, wenn man nachrechnet, ja auch schon 60 Jahre alt. Und also die näht einwandfrei und ich liebe sie und meine Schwester genau die gleiche. Aber Mama hat dann auch eine vintage Nina wollen, weil sie bei mir genäht hat und festgestellt hat, die näht besser wie ihre moderne. Also wir haben jetzt alle sozusagen eine Nähmaschine von Bernina aus den 80ern. Und das Schöne ist, das Zubehör bekommt man noch alles und es wird auch noch repariert, weil... Bei manchen Nebenmaschinen ist ja dann irgendwann, okay, sorry, die Generation, das Zubehör gibt es nicht mehr. Und bei Bernina gibt es eigentlich wirklich noch das ganze Zubehör. Und es ist auch, wenn man so in der Schweiz secondhand schaut, werden auch Berliner zu einem durchaus guten Preis gehandelt. Also ich habe damals für meine 400 Franken gezahlt. Und da könnte man leicht auch eine billige neue kaufen. Oder halt eine gute Bernina. Okay, ich bin ja. Bernina-Fan.
0: In Deutschland gibt es ähm, da keinen Markt für gebrauchte Berliner Maschinen. Also wenn man da guckt, da gibt es nichts, da wird nichts angeboten. Von daher, vielleicht muss ich meine Suche auch mal auf die Schweiz ausweiten. Ähm, ich habe durchaus Freunde in der Schweiz wo die könnten die ja dann abholen. Ja, das
1: kann zum nächsten man ja auch Weihnachtsfest
0: mitbringen.
1: Mit so einem Schweizbesuch verbinden, so.
0: Oder so, und genau.
1: Und so als Mitbringsel statt der Schokolade und dem Käse halt
0: eine Nähmaschine. Eine Nähmaschine. Genau, äh, genau. Ich bin auch großer Berliner finde. Ich durfte schon ein paar Mal probenähen. Ähm, in Dresden, meine Ursprungsstadt quasi, wo ich hier herkomme, ähm, gibt es einen Bernina-Händler und der ist immer auf dem Stoffmarkt in Dresden. Und da darf man die neuesten Modelle ausprobieren, quasi Probe am Stand und das ist immer genial. Und es gibt eine tolle Pod Podcast-Folge von Weiberspeck äh, mit den Produktmanager und der Marketingmanagerin von Bernina. Äh, bilde ich mir einen oder Managerin, ah, die haben ja alle so verrückte Namen. Ähm, und da hat er das zum Beispiel auch gesagt, der Marketingmanager, dass er sagt, äh, da hat er es auch gesagt, dass sie da großen Wert drauf legen, dass die alten Nähmaschinen auch noch Zubehörteile bekommen, dass man die noch einschicken kann im Zweifel, dass sie vor Ort repariert werden können. Genau, und dass sie darauf achten, dass wenn sie so zertifizierte Händler haben, dass die auch die alten Nähmaschinen reparieren und warten und das ist denen ganz wichtig und das fand ich irgendwie total cool, weil ich gebe dir vollkommen recht, daran hat ja normalerweise eine Firma kein Interesse, die wollen ja immer wieder neu verkaufen, neu verkaufen und das fand ich auch und so vom Nachhaltigkeitsgedanken ziemlich cool. Ja.
1: Ja, aber ich sag mal, die Nähmaschine im Füßchen für die ist hat teuer genug, dass sie sicher auch ein bisschen Geld damit machen.
0: Ja sicher, also und ähm, Schluss letztendlich äh, ist es ja auch sowas, also es hat er auch gemeint, Schluss letztendlich ist es etwas, wenn sich sowas in der Familie etabliert quasi, ne? und die Mama hat eine Bernina-Nähmaschine, will die Tochter vielleicht auch eine, dann hat die aber quasi so. Ne? Und ähm, wie gesagt, bei uns in Deutschland zum Beispiel gibt es da keinen Gebrauchtmaschinenmarkt, maximal halt Pfaff, das ist halt die deutsche Firma, ähm, aber so ein Markt für Bernina gebrauchte Bernina-Maschinen wüsste ich nicht. Also, wenn man da bei eBay Kleinanzeigen guckt, nichts los. Aber ich gucke mal in der Schweiz vielleicht. Also bei mir winkt ja nicht die 30, bei mir winkt ja schon die 40. Vielleicht ist das dann was für den 40. Ja. Also die 30 überlebt man, Sabine.
1: Ja, also ich finde es auch nicht so schlimm. Es ist mehr so, ich glaube, ich finde eher so aufgepusht und so, oh mein Gott, mit 30 musst du das und das haben. Und ich denke mir so, ja cool, dann bin ich halt 30.
0: Ja. ja, genau. Immer so alt, wie man sich fühlt und was gerade passt. Ich denke mir halt auch, okay, dann bin ich dann halt 40 und da wird es sich auch nie anders anfühlen. <lacht> also.
1: Nee, also es war eher so, eben wenn man eben 18 wird, ist ja auch so, oh mein Gott, das bin ich 18, ich irgendwie so, ja... Nee, ist irgendwie nicht besser oder anders. Ist... Wo ist das Spektakuläre, dass ich bin 18 oder ich bin 21?
0: Bei mir kam das erst später, weil ich keine typische 16, 17, 18-Jährige war, die gerne auf Disco-Party geht. Das war mir alles immer zu muffig, es wurde geraucht, ich habe danach gestunken. Die haben alle getrunken wie blöde Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol, muss man nur so sagen. Schmeckt mir einfach nicht. Also ich bin halt seit Lebensabstinent quasi. Und es war immer so. Also manchmal war die Musik einfach schön zum Tanzen, aber dann hat sich keiner auf die Tanzfläche getraut, außer die waren dann alle erst um eins besoffen, dann ja, aber das war mir alles, hat mir immer alles zu lang gedauert. Und das ist mit dem Alter in Anführungsstrichen, nice. Da wird das nicht mehr von einem erwartet, dass man da irgendwie jedes Wochenende auf Party geht. Es ist völligst okay, auf dem Sofa zu sitzen und einen Film zu gucken. Es ist okay zu stricken und zu nähen. Also es ist irgendwie es ist okay, äh, praktische Klamotten zu tragen und sich nicht jeden Tag zu schminken und so. Also, äh, ja. Von daher, ich mag sie jetzt gerne.
1: Ja, also ich zelebriere auch mit Begeisterung, sozusagen den Granny Lifestyle, so zu Hause auf dem Sofa häkeln. Vögel bestimmen und alle, was da dazugehört.
0: <lacht> also tun sich noch ganz andere Hobbys auf. Also ich sehe schon, Sabine, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier podcasten zusammen. Da müssen wir noch ja, ein paar also Themen. Ja, ich komme gerne wieder. Dann müssen wir noch ein paar Themen. Auch dein Job ist ja sehr interessant, aber ich überspringe das jetzt noch, weil sonst verfangen wir uns jetzt gleich. Aber Graveurin ist ja auch etwas äh, Handwerkliches und ich habe ja auch gerne ähm, so alte Handwerkstechniken bei mir. Da habe ich mal eine, eine äh, Serie angefangen, die ist dann irgendwie da abgestorben, aber ich hatte ja auch schon Polsterer zu Gast und eine ähm, Gewandmeisterin, weiß meine beste Freundin, ist <lacht> zu Gast und Graveurin hatte ich jetzt noch nicht zu Gast. Also das nächste äh, Podcast-Thema wird dann wahrscheinlich das werden. <lacht> aber heute haben wir ein ganz anderes Thema. Und, aber wir fangen erst mal, wie unsere Gäste das gewohnt sind, mit den aktuellen Projekten an. Sabine, du hast schon gesagt, häkeln ist gerade. Und dann gehen schöne Grüße an die liebe Nussnudelschnecke raus. Die hat ja zum Podcast häkeln gesprochen. Also jetzt haben wir einen Häkelfan.
1: Ja, genau. Ich habe die Podcast-Episode gehört und habe mir gedacht, okay, unser Thema wird dann eindeutig nicht häkeln, obwohl ich gerade begeistert häkel. Ja, aber fangen wir mal an mit meinen aktuellen Projekten. Ich habe mir so eine kleine Liste geschrieben. Also mein aktuellstes Projekt ist gerade eine Decke aus Sockenwolle, äh, so lila melierte Sockenwolle in Kombination mit weißer Sockenwolle. Und zwar Granny Squares mit einem Muster von Maria Gulberg. Und zwar das Muster Meetings. Und... Ähm, die macht einfach mega tolle Muster, also die wird auch öfter während wir da aufnehmen für den Podcast vorkommen, weil ich gerade großer Fan von ihrem Muster bin und das Schöne eben bei ihrem Muster ist, dass sie dann siehst diesen klassischen Grandi Square Stitch verwendet aber durch die Farbwechsel mega tolle Muster entstehen und das halt dann sozusagen ein gesamtflächig Muster ergibt und nicht nur so wie bei Grand Squares oft so ein einzelnes Quadrat mit Umrandung, sondern dann eigentlich erst wirklich so in der Fläche das Muster funktioniert und auch wirklich erst zur Geltung kommt. Ja, das wäre mal so mein erstes aktuelles Projekt.
0: Du hast noch mehr von der Maria Gulberg, ne? Du hast gesagt, die fasziniert sich da total. Ja. Ähm,
1: genau. Aktuell zweites Projekt sozusagen ist dann die Daisy, das ist jetzt aus ihrem neuen Buch, das ist aus dem neuen Buch äh, Virka Rutor. ich hoffe es ist richtig ausgesprochen, es ist sozusagen bisher nur auf Schwedisch erschienen und hat eben noch mehr, eben Granny Squares und Hexagons und das ist jetzt ein eben, Hexagon aus dem neuen Buch und das eben auch, ja, Mega toll, wie halt so, dann die Muster sich entwickeln, also gerade eben die Hexagonmuster die schauen aus, eigentlich fast wie so Kaleidoskopmuster weil die halt so dieses sechseckige haben von, wenn man eben bei so einem Kaleidoskop reinguckt und das dann dreht und neue Muster entstehen. Und die ist jetzt aber dann nicht mehr socken, weil es weiß nur so ein Test von dem Quadrat, also Hexagon, und da habe ich halt mal so, ja, so ähm, Acrylwolle aus dem Stash verwendet und dann festgestellt, ja okay, irgendwie schaut es so toll aus, ich häkle einfach bis die Wolle leer ist und theoretisch wären es aber leider nur 27 Hexagon, es wird also irgendeine Mini-Decke entweder für ein Baby oder für die Katze, fürs Körbchen, aber die Katzen liegen lieber auf Wolle als auf Acryl, also vielleicht wird es eine Babydecke
0: Die kann man dann wenigstens schön heiß waschen, wenn da mal Baby-Kotze gegangen ist.
1: Ja, genau. Also ich, ich muss dann gucken, wie klein groß es wird. Also ich habe erst elf Hexagons und es ist noch nicht so viel und es wird dann aber ja, noch ein bisschen größer, aber ich weiß noch nicht, wie viel. Ja.
0: Bevorzugst um. du eine bestimmte Art von Wolle oder du sagst, ist egal, Hauptsache es passt farblich, strukturtechnisch zu meinem, zu meinem Projekt oder gibt es bestimmte Wollhersteller oder so, die du, wo du sagst, da greife ich immer wieder hin zurück
1: Nee, also bei mir ist eigentlich, was kriege ich lokal in den Läden, weil ich halt meistens gerne mal so einzelne Knäuel kaufe, ausprobiere und dann halt einfach die Farben nachkaufe, weil ich mehr mache und dann ist es halt für mich mega nervig, weil ich online bestelle und darum ist halt, was ich so kriege, ist halt dann eben so... In den regionalen Wollläden. Alles muss ich sagen, was ich nicht mag beim Häkeln, das ist jetzt ein bisschen fies, ist die Schachmeier. Bravo, die fühlt sich beim Häkeln voll eklig an. Also, okay. <lacht> es ist so 100% Acryl und beim Häkel hat man so dieses, es fühlt sich an wie Wolle, aber auf Plastik.
0: Quietscht die beim Verhäkeln.
1: <lacht> das auch und sie ist irgendwie so, die, die Textur ist irgendwie ja, ein bisschen eklig. Also es ist nicht... Schlimm, eklig, aber irgendwie so nicht unangenehm. Also es ist nicht dieses angenehme Wollkratzige, sondern plastikkratzig Verhegelt ist sie wieder okay. Aber während Hegel, wenn man sie mit den Fingern gleiten lässt und so zwischen den Finger hat, ist es irgendwie nicht so. Also, ja, also. Ich mhm. bin aber nicht versteckt. so. <lacht> ja. Ich habe einfach mal bestellt, so ganz am Anfang so. Oh, das ist so günstig, es kostet nur drei, irgendwas. Ich kaufe mal ganz viel. Ich habe jetzt 10 neue Knollen und ich wollte nur 30 Franken. Das ist aber nett. So, wenn man Stoffpreise in der Schweiz gewohnt ist, wo man ja so durchschnittlich 30 Franken der Meter zahlt, sehr ja ungefähr gleich viel in Euro. Ja, Schweizer Wollstoffe äh, Stoffe haben zu so ihren Preis und das ist also 25-30 Franken eigentlich sehr normal und. Das ja netteste ist ja auch noch immer so ein 60 cm nahtverdeckter Reiferschluss um 15 Franken. Da muss ich gestehen, da habe ich dann auch immer, wenn ich in Österreich war, mal so im Bauschubbogen Reiferschlüsse gekauft in einem Laden, der die sehr günstig hatte, weil naja, war man dann den 1 Franken Reiferschluss vernäht, ist irgendwie schon viel entspannter wie 15. Ja. Ja, und dann fast abgeschlossen aktuelles Projekt war jetzt ein Testgehegel. Also für mich selber getestet habe ich die Technik so dann Fair Eil häkeln mit einem Blumenmotiv und das wird mit dem Waste Coast Stitch gemacht oder dem Knit Stitch und da wird dann in festen Maschen gehegelt, aber nicht ins normale Loch reingestochen, sondern tiefer gestochen in das V der Festmasche und dadurch bekommt man so absolute Strickoptik, was halt aussieht wie für Eilhägel, also für Eilstricken, aber gehegelt. aber man muss eben nicht stricken, was ich ja nicht gerne mache. Und da habe ich jetzt eben so eine Blüte gemacht mit drei Farben und ich würde dann jetzt gerne mal so einen Frosch machen nach einem Kreuzstichmuster, was halt mega süß ist, aber... Da muss ich erst die Farben zusammenstellen und dann mal gucken, was ich überhaupt mache. Also es wird eher so vom Gewebe, wird echt sehr kompakt und fest. Also ich sag mal so, ist jetzt nicht unbedingt für einen Pulli geeignet. Also es gibt Pulli-Modelle mit dem Technik, aber ich würde jetzt eher so zu einer, fast eher so einer, zu einem Janker oder so empfehlen von der Festigkeit, weil sie wirklich so, dicht und fest ist und es ja, richtig warm haltet.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. Pfeilhegeln habe ich vorher auch noch nie gehört. Auch super spannend, was du da sagst, dass das dann aussieht, also ne, dass man diese Optik des Gestrickten quasi dann so nach ah, und, ja Kann man das so sagen? Ja. ja,
1: also es ist, glaube ich, auch nicht so üblich. Also wann eben so Colorwork macht, wenn es meistens eben Tapestry oder... Ähm, Etasien-Häkeln, so wie beim Stricken.
0: Mhm.
1: Allerdings, was wir heute darstellt, hat immer diese so extrem ausgeframsten hässlichen Kanten ne? und die sind eher so, also, ja, sehr hässlich, weil da hast du jetzt beim Stricken hast du jetzt diesen waagrechten Stich von der festen Masche, nicht? Und beim Häkeln hast du immer diese Ausreißer auf die Seite, wenn du so wenn du die Farben so übereinander stapeln. Mir gefällt es nicht und und da war halt dann, okay, wenn ich aber so häkelt, schaut aus wie Stricken und ich habe diese Franzen nicht.
0: Mhm. Klingt total spannend. Ich bin auf das Projekt, also auf die Umsetzung des Projekts dann gespannt und hoffe, dass du es dann auch zeigst auf Instagram oder dein Blog. Ja, also
1: auf dem Blog landet sicher. Also ich hoffe dann einfach, dass beim Frosch das mit den Spannfäden hinten nicht so schlimm wird, weil bei der Blume hinten... Es ein gefühlte, ja, pro Reihe 10 Fäden und Spannfäden. Es ist richtig so ein Schlachtfeld und ich habe die so liegen und denke mir nur, ich will die Fäden nicht vernähen, Es ist so, ja, keine Ahnung, was ich damit mache, aber es ist so echt so, also die Fäden hinten, das ist schlimm, so weil bei meinen meisten Häkelprojekten kann ich immer die Fäden überhäkeln und mit einarbeiten, dass ich eigentlich wirklich nur so am Anfang und Ende vielleicht ein bisschen was mit Fäden habe, aber das ist wirklich... Uh, ja.
0: Katastrophe. Kannst du ja dir auch mal zeigen, die Rückseite von diesem Projekt, dass man mal eine Vorstellung hat? Was meint sie denn? Ja. Es ist vielleicht? schlimm. <lacht> okay, spannende Projekte und äh, zumindest ähm, die Hexagon-Mini-Decke und auch die Granny Square-Decke sieht man ab und zu mal in deinen Stories, wenn du da gerade weiter frickelst quasi. Also wer sich da interessiert, muss äh, auf deinen Instagram-Account, und jetzt habe ich natürlich nicht auswendig im Kopf, wie der heißt, aber sag du den nochmal vom Namen Haus.
1: Ja, also sozusagen der offizielle Blog-Account ist Petersilie und Co, aber da bin ich jetzt nicht so aktiv. Und mein sozusagen aktiverer Instagram-Account ist houseplant.sketchbook. Es kommt noch aus meiner Phase, wo ich meine ganzen Zimmerpflanzen gezeichnet habe mit eben Wasserfarben und das ist immer so was aktuell, gerade so meine Interesse Interessenzahlen sieht man da halt. Man sieht halt so auf Zimmerpflanzenillustrationen über eben Linoldruck zu eben aktuell, gerade gehäkelt. Also. Und
0: Katzenvideos.
1: Ja, Katzenvideos gehen immer
0: <lacht> Hatte ich ja auch mal ein schönes für dich gefunden und ich verlinke da <lacht> Also wenn man deinen Stories folgt, hat man zumindest immer was zu lachen, ist immer ein witziges Katzenvideo dabei, eigentlich fast jeden Tag.
1: Ja, ich bemühe mich um sozusagen hochqualitative Katzen wie Unterhaltung.
0: <lacht> okay. Ja, wir haben uns ganz gut aufgeteilt. Ich habe nämlich auch drei aktuelle Projekte, wenn man so möchte. Ich habe ja zu Beginn des Jahres mit einer patchwork angefangen aus Stoffresten, um Wobei nicht ausschließlich aus Stoffresten, aber das, was den Patchwork ausmacht, das ist aus Stoffresten gemacht. Und die Decke für die Tochter ist schon fertig. Da habe ich euch auf Instagram schon mitgenommen. Da habe ich mir gegönnt, so ein Reel zu machen, wie das alle Patchworker machen. Nämlich wie die an Decken die so runterpurzeln, also so runter aufrollen. Das war ganz stolz auf mich. Ich glaube, man hat auch mir angesehen, dass ich sehr glücklich war. <lacht> Und ähm, genau, jetzt bin ich gerade an der Decke Nummer zwei, weil ich habe ja zwei Kinder und die haben relativ schnell hintereinander Geburtstag. Und das kennen ja meine Podcast-Gäste schon, dass ich im Januar und Februar eigentlich nur über die genähten Geburtstagsgeschenke für die Kinder. Und manchmal kommt mein Mann noch dazwischen, äh, spreche. Genau, und äh, da bin ich jetzt gerade voll am Nähen. Jetzt äh, der Stand bei der äh, jungen Decke ist gerade, dass ich alle Quadrate fertig habe und jetzt müssten sie nur noch in Anführungsstrichen miteinander verbunden werden. Ich bin über diese Technik äh, total begeistert, also jetzt auch beim zweiten, bei der zweiten Decke. Ich mache ja ähm, Quilt as You Go heißt diese Technik. Das heißt, man hat diese Quadrate und quiltet die halt schon. Also mit dem Patchworken quiltet man automatisch und dann näht man diese Quadrate. Ich hatte, wir hatten auf dem Nähtreffen überlegt, wie wir näher das nennen würden und wahrscheinlich, also wir waren uns fast einig, dass es eine Kappnaht ist. Also näht die mit einer Kappnaht zusammen. <lacht> Vielleicht heißt es auch anders, aber ich weiß nicht, so viel Nähwissen auf unserem Nähwochenende gewesen. Und alle haben gesagt, ja, das kommt eine Kappnaht am, am ähnlichsten. Und dadurch wächst die Decke dann erst. Und man muss nicht die vollständige Decke dann durch, den, durch die Nähmaschine quilten. Das Einzige, was dann wirklich übel irgendwann wird, ist, umso größer sie wird, umso mehr Teile man zusammensetzt quasi, das wird dann... Gen Ende aber erst übel. Und das sind dann aber nur die letzten drei, vier Striche, äh, Schritte, die dann so übel sind, weil man dann schon so viel Decke hat. Und das Schlimmste ist äh, das Binding außen drum rum. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man halt das Binding hätte man ja eh auch bei einer vollen Decke, ne? und wenn man da vorher schon gepatcht worked hätte auf dieser vollen Decke, dann muss man die ja so zusammenkleben, in Anführungsstrichen, dieses Riesending, und dann durchquilten. Also ich bin ganz froh über diese Technik. Und da es ja mein erstes Mal Patchwork und Quilten war, ähm, also wirklich kann ich nur empfehlen, wer jetzt sagt, ich habe da auch Bock drauf und ich will mal so eine Decke machen mit meinen Stoffresten und einfach mal rumprobieren. Guckt euch äh, Quilt as you Go als Technik an bei YouTube. Genau, das ähm, YouTube-Video, was ich benutzt habe, äh, verlinke ich eh in den Shownotes. Äh, das war von Two Standards, die hat da gezeigt, wie das geht. Genau. Und ansonsten stricke ich auch so ein bisschen, ich habe gerade so eine Stino-Socke, die ich ähm, so als Projekt-to-go habe, ähm, die stricke ich mit einer Lana Crosser Meilenweit, die hatte ich hier auch schon vor einer Weile mal vorgestellt, ich hatte so eine limitierte Edition von dieser Meilenweit geholt, ähm, hundeteuer gewesen, und jetzt verstricke ich sie und sie verstrickt sich eigentlich ganz gut, also mal gucken, wie es dann mit Tragen ist und der Langlebigkeit der Farbe, weil das ist war eine von diesen ähm, Hand-Dyed Lana -Crosser. Ich weiß nicht, ob du das genau, genau, du nickst, ob du das kennst, quasi. Also da, da war ja ein Aufschrei durch die Community und ja, ich hatte den Gutschein und gedacht, so, es war ein Lana laden ich hatte den Gutschein dafür und dachte, jetzt gucke ich mal, was die kann, quasi. Und das eigentliche Strickprojekt ist aber gar nicht diese Socke, sondern mein colding show von Chris Nitz Berlin. Ich glaube, da muss ich auch nichts viel zu erklären, der colding der Colding quasi ist bei Strickern so sehr bekannt, denke ich jetzt mal. Du musst lachen, Sabine.
1: Ja, mir sagt es gar nicht.
0: Ich mir sagt es gar okay. nicht, ja, Wenn du nicht strickst, völlig logisch. Würde mir das auch nicht sagen. Nee, Würde nee. mir nichts sagen. Aber unter Strickern ist der Colding so ein ganz berühmtes, ja. wie ein Granny Square quasi beim Hickeln, was ja. jeder kennt, ja. ist der Colding quasi. Und ich habe gesagt, jetzt brauche ich auch mal einen.
1: Ja, ich habe auch erst vor kurzem gelernt, was überhaupt eine Stino ist. So, oh, Weiterbildung.
0: Ach, eine stinknormale Socke. Also guck
1: ja, mal, Ja, <lacht> war so, okay, keine Ahnung. Halt, irgendwas was mit Socken, irgendwas was auch immer.
0: Genau, nee, also stinknormale Socke heißt, ich ähm, mache da kein verrücktes Muster rein. In dem Fall ganz normales äh, Rippenmuster. Mehr ist es nicht. Und dann Bumerangferse dran. Bandspitze fertig. <lacht> Aber es ist Stricken. Genau, der Colding schall ist halt was wie ein Granny Square wahrscheinlich. Äh, beim, beim Häkeln, was jeder kennt, ist der Colding, ist eine ganz berühmte Strickanleitung. Und das ist ein sehr großer, das wird ein sehr großer Schal, äh, den man sich dann so mehrfach ja. um den Hals wickeln kann und dann so richtig fett eingepackt ist. Genau, freue ich mich sehr. Und da verstricke ich. Ja, die Wolle von Madame Benoit, die ich auf dem Wollfest gekauft habe. Auch die Wolle habe ich hier schon mal im Podcast vorgestellt, als ich sie gekauft hatte. Das war die Luxus -Love. also wirklich Luxus -Love. Die war sehr teuer. Die hat 25 Euro den Strang gekostet. Huhu, habe ich mir was gegönnt. Äh, genau, und die verstrickt sich wunderbar. Also auch das, ähm, ich bin auch gespannt über die Langlebigkeit der Farbe, weil es ja handgefärbt ist, gar ähm, Aber ich habe da jetzt bei Madame Benoit noch nichts Negatives gehört, von daher bin ich da ganz positiver Dinge. Genau. Das sind so die aktuellen Frickelein bei mir. Und das ist immer das Schöne, wenn man am aktuellen Frickelt hat, der Kopf ja genügend Kapazitäten, schon weitere Pläne zu machen. Und ich glaube, dir geht das genauso, wenn ich deine Planliste angucke. Uh, <lacht> da steht echt viel drauf.
1: Ja, ja, ich habe... Also, ich mache einfach gerne Pläne. Mit der Umsetzung ist dann was anderes. Also, aber Pläne machen ist schön. Aber ein Plan, was jetzt wirklich auch fix umgesetzt wird, weil es ist ein Hochzeitsgeschenk, das sind drei Polster für eine gute Freundin. Weil, ja, ich muss sagen, ich finde halt so Geld schenken irgendwie doof und dann irgendwie so, okay, wie viel Geld soll es sein, drum. Habe ich dann gefragt, ob ich hier Polster machen darf? Und sie, volle Begeisterung, ja gesagt. Und ich werde eben. Sag mal drei kurz, was
0: du mit Polster meint, weil ich könnte mir vorstellen. Äh, dass Kissenbezug! Ah, danke! Entschuldigung! Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass unter Polstern. Äh, ja, das
1: ist aber echt witzig. Das ist nicht das erste Mal, dass die Leute mich so angucken, was meinst du mit Polstern? Ich so.
0: Ist doch logisch? Ist doch logisch? Ich mein, so logisch! <lacht> Also ein Kissenbezug auch nach einem ja, genau. Häkelmuster von Frau Gullberg.
1: Genau, drei Kissenbezüge mit einem Muster nach Maria Gulberg und eben auf jeden Fall die Vorderseite der drei Kissen hat sie sich aussuchen dürfen und auch die Farben. Allerdings bei der Rückseite habe ich gesagt, da mache ich dann, was ich Lust habe. Und da hatte dann kein Mitspracherecht, weil ist ja der Rückseite und soll ja auch mir Spaß machen. Und ja, also die ausgewählte Wolle ist mega schön. Ich finde auch die Farben voll schön, weil es ist grün, mit grün, Ocker und schwarz und Creme Natur. Und ja, wird mega schön. Also ich freue mich schon total drauf und eben heute habe ich die Wolle geholt. Also ja, morgen kann ich loslegen.
0: Genau. Also eigentlich schon, schon gar nicht mehr in Planung. Eigentlich schon ein aktuelles Projekt.
1: Ja, also ich habe noch keine Masche gemacht. Also habe mir noch dieses... <lacht> gerade noch im Planungssektor, aber ja, es ist eigentlich schon, schon so gut wie ein aktuelles Projekt. Genau, und dann habe ich natürlich auch noch ein paar unfertigere Planungen. Ähm, und zwar möchte ich mir ein sozusagen, Kleid für so Mittelaltermärkte und ähnliche Anlässe nähen, beziehungsweise ist die Überlegung, dass meine Mama hat einen Dirndl, die was mir passt was so relativ schlicht ist, was sich gut ummodeln würde für ein so ein nicht genau, genauer definiertes Mittelalter-Renaissance-Dirndl, also Kleid dann, weil, also ich habe jetzt nicht den Plan zu sagen, oh ja, ich nehme genau dann 16. Jahrhundert Italien, die Ära des Designs, sondern eher so also einfach so dieses Anmutung von einem historischen Kleidungsstück, grob aus diesen zwei Jahrhunderten. Und das halt so für den Sommer, für eben so Outdoor-Mittel, anlässe oder so. Und dann eben für den Winter möchte ich mir wieder mal endlich ein richtig schönes Fasnachtkleid nähen, weil ich lebe ja sozusagen mit Luzern in einer Hochburg der Fasnacht. Und was halt das Schöne ist an der Luzern der Fasnacht, es sind jetzt nicht nur die Teilnehmer an die Umzügen. Also, die Wagenbaugruppen und die Google musik verkleidet, sondern wirklich auch alle Besucher, sozusagen vom kleinen Kind im Kinderwagen, der Aufbau hat oder im wagal bis hin zu einzelnen Gruppen und Einzelpersonen oder halt auch so Familien und Freunde. Und da habe ich jetzt nur so Überreste von einem Guggenmusikkleid immer an und ich hätte gern wieder so richtig so ein schönes. Ne? So Fantasy, Mittelalter, Kostüm, aber für den Winter, was warm ist, aber auch cool ausschaut und nicht irgendwie nur mega viel Füllwatte in Stoff gehüllt. Also, ja. Aber da habe ich noch nicht so konkrete Pläne, außer es braucht einen Umhang in Weinrot, diagonal über die Schulter, damit es schön dramatischer Wind wehen kann. Mhm. Und, ja, und irgendwie so eine abgesteppte Jacke mit irgendwelcher Verzierung, Verzierungen, ja, was halt so cool ausschaut und hat, ja warm ist, aber gut aussieht und das ist so, ja, das Ding. Ähm, ja, dann habe ich noch geplant einen Pulli, bzw. zwei aus eben auch Granny Squares zu häkeln und ich habe bis jetzt noch nie Kleidungsstücke häkelt und dafür, dass ich eigentlich total gerne, eigentlich nur Kleidungsstücke genäht habe, habe ich so mega Hemmungen mir ein Kleidungsstück zu häkeln, weil ich so ja etwas Respekt vor der Passform habe, weil Wolle ja ein doch sag mal beweglicherer Faserstoff ist, als wie jetzt ein Baumwollstoff, der was halt einfach ne, sich nicht wirklich so in aller Richtungen bewegt, sondern einfach mal sehr stabil ist. Und bei Wolle, das kann halt ja auch so ein bisschen ne, in die Länge gehen, ein bisschen in die Breite. Und ja, es ist dann eben ein Pulli, eben auch mit Granny square auch von Maria Gulberg geplant. Und also Man da merkt gleich, erst... dass du
0: Fan bist von ihr. Na so ganz klein.
1: So ganz klein. Aber ich muss sagen, ihre Muster sind echt toll. Also ich kann es nur empfehlen, die anzugucken. Und nicht nur die von ihr, sondern auch so Umsetzungen von anderen Leuten, weil ihre Farben sind vielleicht etwas speziell, weil sie sehr viel rot. Schwarz-blau-Türkis hat, aber da gibt es auch noch andere, die was eben auf Instagram von ihm muss er häkeln, wo man sich denkt: Okay, will ich, will ich, will ich, will ich. Aber bei dem Pulli war der Plan, war jetzt mal gewesen: Weiß-Schwarz, weil, weiß-Schwarz ist einfach. Also, ich mag zwar Farb, aber ich so, okay, wenn ich dann Pulli häkel da verbringe ich so viel Zeit damit. Und was ist, wenn ich wann dann noch furchtbar finde? Dann, ja, haben wir gedacht: Schwarz-Weiß finde ich toll. Also, ich habe Schwarz-Weiß gestreifte Pullis, glaube ich, so drei Stück, also das ziehe ich dann sicher an. Aber ja, ich habe da heute etwas Wolle gekauft, das ist jetzt wahrscheinlich eine andere Farbe, aber das kommt ja dann bei den Neuzugängen, also will ich nicht vorgreifen. Und dann auch noch bei den Plänen ist jetzt für die Community-Decke von Mango Mädchen auf Instagram, die sozusagen, da kann man mitmachen mit eben Granny Squares für diese Decke, wo dann eine große Decke mit den ganzen Einsendungen gemacht wird, eben aus Sockenwolle und da bin ich halt ja überlegen, was es werden soll und welcher Muster und natürlich mache ich alles Maria Gulberg oder doch was anderes, weil ja, ihre Muster schauen alleine nicht so gut aus, manche aber schon und dann denke ich, ja aber irgendwie so 3D-Blumen wären auch toll oder wie wäre es mit Zitronen oder mit Erdbeermuster oder so. Es also ist wirklich so noch sehr unentschieden und ja. Und das ist dann der letzte große Plan Stash-Abbau, das kennt ja jeder. Also Wolle aus dem Lager verwenden und Stoff aus dem Lager verwenden, was nicht ganz leicht ist, weil ja.
0: Wie cool groß ist denn das Lager?
1: Äh, es ist ein Schrank.
0: Na ja, immerhin. Ein Schrank?
1: Ja, aber es ist auch noch ein Schrank in Österreich. Ah, okay.
0: Zwei Schränke.
1: <lacht> ja, also, also in der Nähe von meiner Eltern in Österreich gibt es ein Stoffgeschäft, wo die halt so Deadstock sehr viel haben. Also wer aus Oberösterreich ist, kennt ihr vielleicht, das ist MyTex und die haben wirklich sehr viel Deadstock und auch günstige Stoffe, die trotzdem gute Qualität haben, wo halt auch mal, je nachdem, wenn du Glück hast, Meter nur drei Euro kostet, was natürlich voll nett ist. Und da ist man halt öfters mal großzügig beim Meter abschneiden und beim Einkaufen und da habe ich so im Kleiderschrank von meiner Eltern in Österreich auch noch eine gute Menge Stoff und auch eine gute Menge bei mir in der Schweiz und ja, so. Es ist so ein bisschen jetzt halbe, halbe, halb Wolle, halb Stoffschrank und also mein Plan wäre, dass ich jetzt dann theoretisch bis Ende des Jahres all meine Wolle in meine Plastikboxen kriege und dann idealerweise mal alle meine Plastikboxen in den Schrank bekomme, weil ich habe drei oder vier Boxen außerhalb des Schrankes. Also es ist, sage ich mal, ein bisschen ambitioniert, aber ich drück mir mal die Daumen.
0: Ja, Stasia Bar ist wirklich immer so. Man hat so schöne Vorsätze für Anfang des Jahres und dann zum Ende des Jahres steht man fest, ups... Aber da kommen wir auch noch dazu, ich, äh, dadurch, dass die letzte Folge ja eine Folge über die Annäherung war, habe ich die ganzen Jahres-Challenges, die ich gefunden habe oder die ich auch cool finde, heute in den Terminempfehlungen mit drin. Von daher werden wir da zum Thema Stächerbau, Stoffabbau noch ein paar Challenges finden. Eins hast hier, also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber es steht hier noch, du hast ja das Hochzeitsgeschenk und darunter steht hier noch das Outfit für die Hochzeit. Und oh, da ja, bin ich ja neugierig, ich weil du hast dahinter geschrieben 60er Jahre und wer, wer dich auf deinem, also wer den Blog verfolgt, weiß, dass du sehr gerne Vintage-Kleidung nähst, wenn man das so ja, sagen genau. darf. Und 60er genau. Jahre kommt ja, darf man das schon Vintage nennen? 60, ja, 60er Jahre? Vintage. Schon
1: also Vintage. Inzwischen ist glaube ich sogar schon 80er Jahre Vintage. Ah ja. Also es ist, es ist, glaube ich, so alle was älter als 40 glaube ich, als Vintage und dann wird es halt die 80er Vintage und sozusagen ein bisschen ältere Leute sind dann entrüstet, dass ihre Kindheit schon Vintage ist. Ja Und ja, also der Plan aktuell, falls ich mich nicht umentscheide, ist ein 60er Jahre, sozusagen so Kleid, so klassisch 60er Jahre, so ein bisschen ja, diese typische Optik aus der Zeit, so über den Knieenden... Keine spezielle Teilierung, gerne mit Ärmeln. Und, also ja, also man sieht jetzt beim Podcast nicht, aber ich habe meine Haare sehr kurz geschnitten. Und da haben wir gedacht, da passt irgendwie so diese 50er Jahre Optik mit diesem sehr femininen Stil der Teilierung und dem weiten Rock irgendwie nicht so. Da haben wir gedacht, da muss irgendwie so eine andere Zeit her. Ja. Und irgendwie habe ich gerade Lust auf 60er, irgendwie so ein bisschen so, na, naja, so dieses bisschen. Weniger Feminime, sondern eher so, dieses, so ein bisschen, sagen wir mal, Kecke, ein bisschen mehr so Jugendliche.
0: Jetzt ich überlege gerade, ob das Etui-Kleid aus dieser Zeit kommt, weißt du, was ich meine? Dieses relativ schlichte Kleid, also, ist das aus dieser Zeit, müsste ich jetzt googeln, parallel, habe ich keine Lust. Ich vor. bin jetzt da jetzt nicht zu
1: bewandert, also so. Ähnliche Schnittform hat ja sicher auch schon so mal den er gegeben mit der tiefen Taille und also es wahrscheinlich so eine a tweak, ist wahrscheinlich so eine Versimplifizierung von allem auf also, ja was dann dachte.
0: immer wieder neu interpretiert wird und in der genau ja. stimmt wahrscheinlich was ja. da recht haben ja.
1: ja aber wir werde auf jeden Fall da sicher auf meine so Schnittmuster von uns zurückgreifen also ich habe ja so eine Sammlung, die war es irgendwann 1910 ist mein ältestes Schnittmusterheft, das ist so richtig alt und das ist eben bis so ja, 2020 und da werde ich wahrscheinlich mal so in meinen alten Burdas blättern oder beziehungsweise im neuen Schnitt, also der neue Schnitt, der ist ja vintage, <lacht> weil das ist eigentlich so Bayer Mode und der neue Schnitt ist eigentlich so meine lieblings vintage heft marke blöd gesagt und da habe ich eigentlich das meiste daraus genäht, weil ich Winter genäht habe. Ja. Die Schnitte sind gut und sie sind schön und sind von der Schnittführung interessanter als neuere Schnitte.
0: Ja. Ich finde, da schrecke ich immer so ein bisschen zurück, weil häufig in den alten Heften ja gar nicht alle Größen. Na, meistens hat man irgendwie ein oder zwei Größen und dann muss man quasi, wenn man abweicht von dieser Größe, hallo, ich weich immer ab. <lacht> muss man selber gradieren. Das ist immer so, wo ich denke, wow, 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 wow. traue ich mir ja, das zu? Also, Nein.
1: <lacht> ja, also die haben wirklich eigentlich immer nur fix eine Größe und es ist zwar manchmal stehen zwei Größen dabei, aber es ist dann immer nur eine. Man hat anscheinend eine andere Größe, wenn es zwei angegeben war noch bestellen können, aber ja es ist immer nur eine Größe und es ist alles, was dann eher mal so in diesen etwas mehr Plus-Size oder einfach nur schon ein bisschen normal Frau-Körper geht, ist dann halt schon immer so mehr so diese für die reife Frau, die was dann halt ja so ein bisschen ja bieder sind von den Schnitten, aber ich denke mir, wenn man ein bisschen sozusagen wagemutig ist, so ein bisschen am Schnitt zu basteln, dann sind die schon schöne Schnitte. Also. Aber man kann natürlich jetzt nicht so wie bei einem modernen Buddha reingehen und gucken, okay, das gefällt mir, das nicht und sage, ich nehme nur die Größe, sondern eher so, was ist das für Oberweite, was ist das für Oberweite und ah, das ist Oberweite 90, das ist nah, no, bei meiner, das nehme ich mal und also ich muss bei den Schnitten auch anpassen, gerade so die Taille, die ist bei denen, auch bei der aktuellen Buddha, sehr schlank und irgendwie habe ich zu wenig Oberweite zur Taille wie heute so dann die Standardproportionen für die Schnitte waren. Und da habe ich dann auch euch immer so dann bei den Teilen immer weite zugegeben und mir ist dann einfach passend gemacht. Oder ich habe auch schon mal eine so dann Vintage, ich weiß nicht, 34 vergrößert. Das war dann auch irgendwie theoretisch so zwei Größen, höher, weil das wirklich so für eine Mini-Oberweite war, aber der Schnitt war einfach so hübsch, da haben wir gedacht. Rechts dran, links dran, unten dran, hat er ja.
0: <lacht> also ich finde, da muss man auch schon ganz schön mutig sein. Ne? Also, dass man sagt, hey, oder Erfahrung mitbringen im Nähen, so dass man sich das zutraut. Ne? Das, ich weiß ich am Anfang, ich habe gar nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Jetzt kann ich, so, jetzt kann ich auch schon Anpassungen, so kleinere Anpassungen machen, dass ich weiß, okay, aha, mein Poppes ist, ist offenbar für eine 42 etwas breiter als, ähm, also das Oberweites immer 42 quasi, aber der Pop ist eben nicht, der ist größer. Und je nach äh, Teil, was ich nähe, muss ich das eben, wenn ich Kleid nähe, muss ich das nach unten rum ein bisschen anpassen. Ähm, währenddessen so andere Dinge würde ich mir gar nicht zutrauen, ne? Was ist sich ein zweigeteilten Ärmel anzupassen zum Beispiel, wenn mein Bizeps zu fett ist <lacht> oder zu voluminös, also wenn er, nur, wenn er nicht zweigeteilt ist, geht's, aber wenn er zweigeteilt ist, oh, da weiß ich immer nicht, wo ich anfangen soll. Und klar, wahrscheinlich muss man sich einfach mal trauens es einfach mal machen und dann ist es wie immer, man macht seine Erfahrung und irgendwie lernt man daraus, ne? Aber ja, naja, bin ich ein bisschen schisser.
1: Ich habe einfach fast immer ausschließlich Vintage genäht. Und das hat für mich einfach funktioniert. Also ich habe es eigentlich nie kurz drüber nachgedacht. Also ich war eh, wenn ich da mal einen modernen Indisch-Schnitt genäht habe. Da habe ich dann geflucht und gejammert über die Passform, weil da habe ich dann einfach erwartet, dass das ein guter Schnitt ist. Und dann näh ich das und denke mir einfach, na ja, also die Armkugel, das ist eine Katastrophe. Für was gebe ich da Geld aus, nicht wenig, und habe das richtig so eine Mucks und dann, okay, nee, ich nehme wieder diese alten Schnitte, da muss ich vielleicht ein bisschen was anpassen an der Passform, aber per se finde ich jetzt sicher nicht alle, waren die von der Konstruktion also immer super und haben aber vermutlich auch gut zu meinem Körper an sich gepasst, von der Passform.
0: Und am ja. Ende geht es ja mit jedem Schnitt, oder das wird beim Stricken und beim Häkeln ja genau das gleiche sein von Kleidung, ne? dass man irgendwann weiß, okay, die und die Labels, die und die Designer, die machen Sachen, die für mich gut passen, die an mir toll aussehen und dann greift man ja doch immer wieder auf das, also das Gleiche zurück und wenn man das dann mal nicht tut, dann ist es mal wieder ein neues Ausprobieren und dann macht man wieder die Erfahrung, mache ich das nochmal oder mache ich das nicht.
1: Hm. Ja, ja eben, gerade zum Beispiel bei Hosen, da probiert man ja meistens viel auf, bis man eine hat, die gut sitzt und bei mir war es per reinen Zufall eine Latzhose aus den 70ern, die war es irgendwie eine Mini-Größe war, wo ich irgendwie so ungeniert 20 cm an der Seite zugeben habe, damit es halt dann im Gesamtanfang passt. Aber die sitzt einfach. das ist einfach so. Ich habe sie genäht und so. Okay, <lacht> alle anderen Hosenschnitte ab in den Müll. Das ist jetzt mein
0: Hosenschnitt. Ja, cool. Ja, genau. Ich glaube, so ist es ein Rumprobieren und Rausfinden und irgendwann bleibt man irgendwo hängen. Genau ist das. Ich werde in meiner Planung ein bisschen rumprobieren und Dinge ausprobieren, die ich noch nicht probiert habe. Ähm, wobei das stimmt nicht ganz. Ähm, aber zumindest was das Nähen angeht, habe ich ja fürs Nähwochenende so eine Alibi-Bluse zugeschnitten, weil ich dachte, oh Gott, kann ja nicht zur Annäherung kommen und kein Kleidungsstück nehmen, sondern nur eine Decke. <lacht> ist auch schon wieder falsch. Äh, genau, und habe mal von McCall's, das ausprobiert ist ein amerikanisches Schnittmuster, ähm, Label quasi. Und habe die Bluse auch zugeschnitten und mitgenommen und genauso wieder zurück mitgenommen. War klar. Die liegt doch immer noch hier zugeschnitten rum. Die wird auf dem nächsten Wochenende erst genäht werden. Drängelt nichts. Der Stoff ist recht ähm, äh, so ein Jersey-Viskose. Eigentlich ist der Schnitt für ähm, nicht dehnbare Materialien ausgelegt, aber ich wollte auch Stash abbauen und dachte, okay. Ähm, ich hatte den bei einer anderen Blockerin gesehen, die hat den aus einer Viskose genäht und da hat es mir vom Fall ganz gut gefallen. Und dann dachte ich, okay, jetzt nehme ich einfach diese Jersey Viskose, die ich da habe, das ist halt dann den Wurscht, kann ich mir den Knopf hinten sparen, komme ich dann mit meinem Kopf auch so durch. Und da bin ich mal gespannt, was ich da für Erfahrungen mitmache. Es war schon die Nahtzugabe, so eine Himmelfahrtskommando. Weil ich schon bei der Übersetzung äh, dort einen Fehler gemacht habe. Ich habe gedacht, die wollen, dass man überall eine Nahtzugabe von 1,5 cm dran macht. Und äh, ich hatte dann in den Instagram-Stories, weil mir das irgendwie nie so koscher vorkam, äh, da nochmal rumgefragt, wer hat schon mal mit Cross und alle so, nein, nein, da ist die Nahtzugabe von 1,5 cm ist schon enthalten. Ich so, ach du Scheiße, <lacht> 1,5 cm, ich fand das so viel. Ja, wir sind gespannt, äh, wie sich das so vernähen lässt. Vor allem mit meinem nicht passenden Stoff, aber wurscht genau und dann für das gleiche Nähwochenende plane ich noch eine Steppweste und beim Aufschreiben heute ist mir aufgefallen oh Gott, dass die eine Challenge damit dann schon hinüber ist, aber da kommen wir dann später dazu bei Empfehlungen weil da habe ich keinen Stoff dafür da, also ich habe keinen Steppstoff da und auch nicht ausreichend Wollwalk, also aus einem anderen Material, aber ich hätte gern so eine Weste, weil ich zunehmend anfange Pulis zu stricken und die echt warm sind und ich dann keine komplette Jacke mehr brauche, sondern dann mir eine Weste drüber reichen würde. Und deswegen hätte ich ganz gern eine. Und ich hatte auch gesehen, dass von meinen einen meiner Lieblingsstoffhersteller meinte, die hatten jetzt so Steppstoffe draußen. Das Blöde nur, hier schließt in Deutschland jeder Laden, also jeder Laden, wo ich die sonst immer gekauft habe, schließt jetzt muss ich jetzt hoffe ich ein bisschen auf den Sale bei 1000 Stoffe und dann gucke ich mir nochmal die Steppstoffe von Mindmaker an. aber damit wäre dann schon eine Challenge hinüber ähm, nämlich die Challenge dieses Jahr gar keinen neuen Stoff zu kaufen werden im Eimer na ja genau
1: aber ich glaube so absolut dieses ich kaufe gar nichts ist mega schwer weil dann sieht man erst recht unendlich viele Sachen, die am schön vorkommen, wo man sich denkt, das hätte ich gerne. Das eigene Daheim ist dann so langweilig.
0: Ja, Ich finde, ich kann damit leben, wenn ich was kaufe und weiß, ich vernähe das sofort quasi. Es wandert nicht in den Schrank. Also der Schrank wird nicht mehr. Das wäre das wär schon gut. <lacht> das wäre schon gut. Genau. Und ich habe auch ein Strickprojekt in Planung. Das ist der Pullover- Brennö, ich hoffe auch, dass ich das richtig ausspreche, weil Schwedisch, aber Brennö wird das schon sein. Uh, da ist in der Frühlingskollektion von Zwarter Vorrat erschienen. Das ist ja immer so cool, dass die ähm, Zwarter Vorrat ist ja eine Wollfirma quasi und die stellt diese ganzen ähm, Anleitungen kostenfrei zur Verfügung. Die wollen natürlich, dass man deren Wolle verwendet. Ich werde auch deren Wolle verwenden. Ich ähm, habe allerdings nichts dafür bezahlt, dass, äh, weil. Äh, das nochmal diese Kooperation mit Edna ausprobieren wollte, hatte ich ja letztes Jahr schon mal was ausprobiert davon, hatte so Handschuhe gestrickt und äh, ich ja, bin mir da noch nicht so sicher und dachte, okay ähm, ich probiere das einfach jetzt nochmal aus es kam wieder so eine Mail rum und der Pulli hat mir ganz gut gefallen ich dachte, auch ho gucke ich mal, wie das so läuft äh, deswegen die Wolle ähm, ist quasi sponsert bei Edna ähm, genau aber das wird so ein klassischer Streifenpulli mit U-Boot-Ausschnitt aus einem baumwoll viskose leinen Cecilia heißt das. Und ähm, genau, das wird ein bisschen sommerlicher Pulli dadurch, so ein bisschen luftig Und freue ich mich eigentlich drauf. Habe ich Lust drauf. Und ich hoffe durch die Streifen, dass es schnell geht, dass man sagt, noch ein Streifen, noch ein Streifen. Ach komm, der eine geht noch. Das hoffe ich. Mm. Und dann wäre es eigentlich mal dran, ein paar Shirts zu nähen. Und ich hätte echt Bock, mal Shirts aus so Wollstoffen zu nähen. Also Merino-Wolle oder Wolle-Seidemischungen und so weiter. Die sind ja schweinsteuer, diese Stoffe. Aber mit zunehmendem Alter habe ich festgestellt, fängt man an zu riechen, wenn man schwitzt. Das kenne ich so aus meiner Jugend nicht. Aber so die letzten zwei, drei Jahre merke ich, boah... Also wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, bin ich erstens klatschnass geschwitzt. Wirklich. Also ich habe 20 Minuten, keine Höhen, keine Tiefen, nichts. Und trotzdem ich bin ich klatschnass geschwitzt. Und früher, hat, wenn ich geschwitzt habe, das nicht gerochen. Aber jetzt fängt das an so zu riechen. Ich denke so, Gott, ich werde alt. Ach, da ey. Also mh. wenn wenigstens die Regelblutung aufhören würde dafür als Gegenzug, würde ich das in Kauf nehmen. Aber leider... <lacht> Aber das haben wir tatsächlich meine Mama auch schon mal gesagt, ja, ja, das ist so eine Phase. Ich sag's, so ist eine Phase, geht wieder weg. Ja, kann sein, kann sein nicht. Jedenfalls ähm, denke ich auch, dass äh, so klassische T-Shirts mit Elastan oder ja, so, ne, dass das dann noch mehr riecht quasi. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss vielleicht mal in Wollstoffe investieren, die da ein bisschen also für mich arbeiten quasi, das Material für mich arbeiten lassen. Ich glaube, das ist auch ein Trend. Aktivstoffe oder so ja. nennt sich
1: das. Ich kriege da mal ganz kurz rein. Ja. Ich habe eben kürzlich, ich weiß nicht, wie 100% das richtig ist, gelernt, dass eben sozusagen die aktuellen Waschmittel jetzt eigentlich diesen Geruch, der sich um Kunstfaser reinhängt, nicht wirklich entfernen, sondern eigentlich den eigentlich so sozusagen die Faser zwar reinigen, aber jetzt die ähm, Kunstfaser nicht geruchsfrei machen weil es hat da irgendwie in einem video online sich eine beschwert dass halt sozusagen wenn sie da so kunststoff anhat es halt eher so dann müffelt und es halt jetzt so die kombination sozusagen bakterien kunstfaser und ähm, waschmittel nicht wirklich zusammen funktioniert und Kriegt man anscheinend mit manchen Sachen weg, aber sagen wir mal, Wolle auf der Haut ist sicher angenehmer zum Tragen. Und die Gabi von Made with hier die hat ja auch schon sich so, so Funktions-Sportkleidung mit Merino genäht. Also wäre vielleicht dann bei der ja.
0: Blick wert, auf
1: ihren Blog zu gucken.
0: Ja, also ich denke, das auch. Und bei uns in der Nähgruppe... Gibt es auch jemand die sehr gerne so Wollstoffe vernäht oder wolle Seidemischungen Und ähm, genau, von daher werde ich, glaube ich, mal die Investition, Investition tätigen, so mit der Zeit, immer so ein bisschen. Ja? Die Zuhörer werden so lachen am Ende, wenn ich sage, bei welcher Challenge ich bin, weil wir sagen, oh wow, Aber irgendjemand muss ja zuerst aussteigen, es kann ja nie jeder gewinnen. Genau. Ähm Jetzt bin ich verrutscht. Da steht noch was. Nee, das war's. Das war's. Das waren die Pläne. Ich muss mich ja hier mal messen lassen, weißt du? du kannst dich dann vom Acker machen, Sabine. Und ich, im nächsten Monat muss mich recht fertigen. <lacht> ja,
1: also. Ich poste hin und wieder in meiner, in meiner Auf der Häkelnadel Beiträge auch so, das will ich machen. Aber es hat bis jetzt noch niemand sich beschwert, dass ich etwas nicht gemacht habe.
0: Gott sei Dank, meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind da auch sehr wohlwollend mit mir und ganz im Gegenteil, ich kriege manchmal Nachrichten, ach, so schön zu hören, dass du dich auch so ver bist. Und dass es so lange dauert manches, ich sage so, ja, das ist wie ja. bei euch, das dauert bei mir genauso lange. Ja,
1: ja ich denke mal, solange man jetzt nicht irgendwie das als Business hat, wo man so dann Content- oder Sachenliefermustern. Kann man es doch genießen, wenn man Zeit hat und mal länger an etwas werkelt und halt nicht mal schnell eben an einem Wochenende das runtertackert.
0: Absolut. So. Jetzt hatten wir ja gerade das Dächerbau als Thema, ne? aber... Tja. <lacht> Erzähl mal, was ist denn so Neues eingezogen bei dir?
1: Ja, also... Eigentlich war dieser Monat wirklich voll vernünftig, ich habe nur am Anfang des Monats von Sixel Design ein Musikhegelmuster gekauft und zwar das Metamorphosis. das sind diese Motten, die man kennt, weil sie diese Totenköpfe haben auf dem Körper und die hat da eben ein sehr schönes Musikhegelmuster gemacht, wo die so eben von einem Zentrum ausgehen, so vier so Motten entstehen und und das Schöne beim Musikhegeln ist, man will einfach immer weiter hegeln und nicht aufhören, weil mit der, jeder Reihe, die du häkelst, bereitest du die Runde für die nächste Runde vor. Und mit der nächsten Runde vollendest du dann die vorherige Runde und bereitest auch schon wieder das nächste vor. Also so, man arbeitet am alten und am neuen gleichzeitig und dadurch ist dann eigentlich nach jeder Runde so, okay, aber was ich, wenn ich jetzt nach die nächste Runde mache, dann sehe ich, wie es ausschaut. Und die nächste Runde, dann sehe ich, also das ja, ist wie es ausschaut. Also was
0: Streifenpulli ne Da hat man so extrem
1: noch schlimm. Also immer wenn ich Mosaik hegelt, gehe ich sehr spät ins Bett, weil ich einfach nicht aufhören kann. Also optisch finde ich das Muster mega schön. Den Chart finde ich jetzt leider nicht so toll, weil was mich halt stört, ist, dass bei dem Chart, so dann die meisten Musikcharts, die fangen mit Reihe 0 an, also mit einem Magic Loop oder wie das jetzt heißt, Magic Ring, Gott, Vokabeln. Und dann fangen wir halt an mit der ersten Reihe und dann sind die halt alles schön im Chart drinnen und bei ihr sind irgendwie die ersten vier Reihen. Ein extra Tutorial, wo man halt auf den Link in der Anleitung klickt und hat man so eine Fotoanleitung und ich finde Fotoanleitungen relativ schlimm. Ich mag die gar nicht. Ich habe lieber einen Chart und wenig Instruktionen und nicht eine Fotoanleitung. Und der war halt richtig so, ja, sehr lästig zum Anfangen, weil ich nur dachte, okay, wo ist der Anfang von der Anleitung? nee der ist separat in einer Fotoanleitung. Und dann, wenn man die Fotoanleitung so dann richtig vollendet hat, kann man erst mit dem Chart anfangen. Allerdings hat sie so sozusagen diese Eckmaschen nicht mit dabei, also die Eckmaschen beim Musiik und wenn man so vom Zentrum aus häkelt, sind immer eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche in die vorherige Luftmasche. Und die waren bei ihr nicht vermerkt. Und es hat ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen Maschen zählt und dann immer nur denken muss, okay, rechts und links noch eine dazu. Und ja. Also ich reg mich gerade über das Muster auf, aber hauptsächlich weil ich es mega schön finde und ich eigentlich voll blöd finde, wie es geschrieben ist. Also ja. Und das habe ich eben gekauft und auch dann wirklich eigentlich in der gleichen Woche an einem Wochenende gehegelt, geflucht und mir dachte, ja, Weihnachtsgeschenk Geschenk für meine Schwester. Es ist schön. Also war es wert. Also das Ergebnis sieht toll aus, aber da müssen sich jetzt alle noch ein bisschen gedulden, weil meine Schwester hat die Polster noch nicht und ich habe jetzt keine Lust, das jetzt mit Zollerklärung das Deutsche zu schicken, damit sie dann Zoll und sonstiges Dings abwickeln muss und darum dauert ein bisschen, bis sie bei ihr landet und dann erst dann die Polster bei meiner Schwester sind, also die Kissenbezüge. Entschuldigung, dann erst dann gibt es Bilder von der Mutter von dem Kissenbezug. Ja, genau, das war so nur das Häkelmuster und dann war ich halt heute spontan mit einer arbeitskollegin waren wir in lang in Reiden, im fabriksladen und ja ich habe nichts kaufen wollen ich habe keine Filme gehabt ich habe dann am ende zwei taschen voll wolle gehabt und war ja es ist furchtbar ich nur so ich kaufe nichts wer hat am meisten gekauft ich und ja, also ich habe mir sozusagen zweimal pulli gekauft, eben für einen grenisgült also die anfangs schon erwähnten Pläne. Habe ich mir jetzt aber sozusagen Wolle gekauft in so rosa, Fliederfarben, hellen Petrol und grün. Und zwar sollte das von langen Jahren die Yoko sein, also sie haben kein Etikett, darum kann ich mich nicht beschweren. Und dann noch ein bisschen Sockenwolle und noch in so Grünes Garten ist so ein bisschen ausschaut wie doch gar mit so zusätzlicher bisschen so Tweet, Flanker, so also irgendwie der Richtung. der war halt, ja, also sozusagen, ich würde jetzt nicht extra zu dem Laden hinfahren, aber wenn man schon in der Nähe ist, kann man gerne reingucken, weil die Wolle doch deutlich günstiger ist dort. Aber halt nur eine gewisse Auswahl und nicht alles, was sie im Programm haben. Und Was eigentlich auch voll nett ist, die haben, glaube ich, so Musterstücke von den Magazinen, haben sie dort auch. Zum Verkauf eigentlich mega günstig, weil irgendwie der eine Pulli, der hat irgendwie so 30 Euro gekostet und der andere 50. Also das ist wahrscheinlich gerade so wirklich das Material und sonst nichts. Also ja, da habe ich eben da ein bisschen Wolle gekauft und da war ich so lang beim Wollgeschäft in der Nähe und habe die Wolle abgeholt für eben die drei Kissen für die Hochzeit eben mit diesen grünen, grünen. Ocker, Creme und schwarzen Garn und das wird eben, ja, also das war dann so die 6-fach-Sockenwolle von Lang und die 150 Meter Merino von Lang und ja, das wird, glaube ich, ganz hübsch. Und das waren meine Einkäufe, von wo ich eigentlich nicht geplant hatte, außer die Hochzeitskissenwolle.
0: Aber schön! Also klingt ja trotz, dass du es nicht geplant hast, hast du ja für jedes, was du gekauft hast, ein Projekt im Kopf.
1: Ungefähr. Also naja,
0: aber besser als so, ach, das gefällt mir, das nehme ich mir mit und man weiß gar nicht, was man damit macht.
1: Naja, naja, so diese, diese Einzelgängerknäuel und so, bei der Sockenwolle, du war so, es ist hübsch,
0: ich nehme es mal. Na gut, da kann man ja Socken draus nähen, ne? So, ja, nähen, genau. Stricken.
1: Ja, Stricken. Ich stricke ja so. Gar
0: kann Gar nicht. Man noch Socken also... bestimmt auch.
1: Ja, also ich habe so ein Socken für mich selber angefangen zu häkeln also ich stecke an der Ferse fest, also nicht an der Ferse, an der Spitze, ich habe irgendwie so fünf Zentimeter und ja, es, es zieht sich einfach, weil davor habe ich nur so Babysocken gehegelt. und da habe ich so ein so ein kleines Babysäckchen in, ja, in der Stunde gehegelt und sozusagen ein Pärchen an einem Abend und dann erwachsener Socker ist halt dann irgendwie so zehnmal so lange, also ja. Wir haben vielleicht nicht zocken. Irgendwas anderes Hübsches.
0: Ja, ich habe auch geshoppt für meine patchwork decke auf jeden Fall. Ähm, Weil das Betting, so heißt es, glaube ich, im Patchwork-Style. Und äh, ich weiß gar nicht, wie man offiziell diese Rückseite nennt. Das hat auch einen Namen. Komme ich gerade nicht drauf, du auch nicht Sabine, ne?
1: Nee, also ich habe sicher schon mal gelesen, aber keine Ahnung. Ja,
0: also jedenfalls. Das musste gekauft werden. Das hatte ich nicht hier quasi. Jetzt quasi nur das Patchwork selber habe ich ja aus Stoffresten gemacht. Und da habe ich ordentlich Stoff gekauft. Viel Fliesofix-Betting. Also viel Fliesofix erstmal, um das, um das Betting da dran zu klatschen. Und ähm, viel Flies von Fliesofix auch, also von Fliesoline. Und ähm, genau. Und auch extrem viel gar nicht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass äh, Patchwork so eine so eine Materialschlacht im Sinne von Garn ist. Also ähm, ich habe nee, also hab so ein rotes und so ein, äh, ein grünes, äh, eine rote und eine grüne Rückseite. Äh, die rote für die Tochter und die grüne hat sich der Sohn ausgesucht. Und ähm, das, ich habe, glaube ich, drei oder vier Rollen von dem roten, von roten Garn verbraucht, nur für, da, damit ich quasi hinten rot habe. Und ich habe schon oben. Also quasi die, die Naht oben weiß gehalten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich habe hier gefühlt 1000 Rollen Garn weiß. Also da habe ich Stashabau das im Garn betrieben. Aber da habe ich für die rote Decke auch, glaube ich, drei oder vier Rollen weißes Garn ver 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 verprügelt. Also das ist echt äh, auch so ein Learning, was ich aus diesem Patchwork mitnehme. Es ist eine unheimliche Materialschlacht. Also Wahnsinn. Ähm, ist das jetzt beim normalen Nähen so in der Form nee. <lacht> Genau. Aber immerhin habe ich da auch ein bisschen Stash aufbauen, was das Garn angeht. Zumindest weißes Garn betrieben. Das Rot und das Grüne musste ich teilweise... Also Rot hatte ich ein bisschen da, aber das Grün hatte ich gar nicht in der Farbe da. Da habe ich nur so Petroltöne und das ist so ein richtiges Froschgrün. Da genau, habe ich jetzt schon mal hier vorsorglich vier Rollen gekauft, damit die dann reichen. <lacht> genau. Und dann kam ein Paket von Edna eben an, aus dieser ähm, losen Kooperation, die es da gibt. Ähm, ich weiß immer noch gar nicht, wie meine, wie meine Follower das so finden. Ich, ich weiß ja selber noch gar nicht, wie ich es finde. <lacht> Vielleicht sind deswegen alle so zurückhaltend. Jedenfalls habe ich mir ähm, hab ich diese Wolle für diesen Pullover geschickt bekommen. Und in dem Paket war noch ähm, Stickgarn drinne und ein, eine Stickanleitung. Also, genau. Und Ich habe mir ja mal vorgenommen zu sticken, aber ich glaube, das schaffe ich einfach dieses Jahr nie. Und von daher habe ich mir überlegt wenn ich hier schon so Kooperationskram mache, sollen ja, soll, also sollen ja die Zuhörer auch was davon haben und dachte, dass ich dieses Stickset an euch äh, verlose quasi. Und ähm, genau. Es gibt ein Codewort und ich habe ein richtig tolles Codewort, Sabine. Achtung, halt dich fest. Petersilie. Ooh. <lacht> Oder? Ich finde, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das Codewort hier. Und, ja, ja. Ähm, Genau, der Podcast kommt ja mal am Donnerstag raus. Diesmal ist es der 29. Februar. Das ist ja ganz besonders in diesem Jahr, dass es am also 29. Den Februar, Februar ja. gibt. Genau, und es ist <lacht> Donnerstag auch noch. Und ähm, genau, da werde ich früh morgens so einen Codewort-Sticker reinstellen. Und das wird über das, weil ich weiß, viele hören den Podcast dann erst am Wochenende. Ähm, das wird dann bis Sonntagabend, habt ihr dann die Chance. Also Sonntag früh stelle ich den letzten Sticker rein und wenn der dann verschwunden ist. Und unter denen, die das Codewort da reingeschrieben haben, wird dann dieses Stickset verlost. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch mal ein Foto auf ähm, Instagram veröffentlichen, dass ihr wisst, um was es sich da handelt. Und auch auf meinem schicken WhatsApp-Kanal, <lacht> der mir auch noch ein bisschen merkwürdig vorkommt, einfach weil die Leute gar nicht dort interagieren können. Also man kann quasi nur sehen. Man kann. Also die einzige Interaktion, die, die die Leute, die, also die elf Abonnenten, ich habe. <lacht> machen können, ist mir ein Herzchen geben. Aber Sie können jetzt nicht darauf antworten oder sagen, so, das hätte ich mir irgendwie cooler vorgestellt, wenn man hätte da doch antworten können oder so. Ja, ähm, Genau, da stelle ich noch ein Foto rein, aber das Gewinnspiel wird über Instagram sein. Ja? Und ihr wisst natürlich, Gewinnspiel, Gewinnspiel macht süchtig. Teilnahme erst ab 18 und den ganzen Kram. Ne, das lest ihr dann einfach auf der Website. Ich kann es nicht in bar auszahlen. Ähm,
1: Instagram hat nichts damit zu tun. Instagram
0: hat überhaupt nichts damit zu tun. Edna hat auch nichts damit zu tun im Endeffekt. Also das war mir freigestellt, ob ich das für mich behalte oder verlose quasi. Das haben, da haben die keinen Einfluss darauf. quasi. Genau, und es waren noch so ein paar Anleitungen drin, aber die Anleitungen sind ja alle for free im Internet. Die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht verlosen. Aber es war wieder ein schicker Jutebeutel mit drin und der wird auch in das Stickset mit wandern quasi entweder als Projektbeutel für Häkeln, Stricken, aber vielleicht eben als Projektbeutel auch fürs Sticken. Ja? Mhm, so also, Hat man viel
1: Kleinkram, den man gut verlieren kann.
0: Genau. Also wer schon von euch stickt und total da Bock drauf hat oder wer sagt, ich will das mal ausprobieren und noch kein Geld investieren, der ist herzlich eingeladen, damit zu machen. Genau. Codewort Petersilie. So habe ich jetzt gesagt. Und dann habe ich noch einen zweiten Code gekriegt, das kann ich vielleicht auch gleich hier sagen, wenn wir schon beim Werbeblock sind quasi, ähm, gibt es gerade so eine Frühjahrsaktion auf der Seite Edna oder edna.at, also die österreichische Variante, eine Schweizer Variante gibt es, glaube ich, gar nicht, weiß gar nicht.
1: Äh, die Schweizer ich Schweiz du so die extra Wurscht. So. Ja. Wenn man Glück hat, gibt es einen Schweizer Standard, wenn man Pech hat, dann ja
0: also du kannst es dir jetzt mal nach Österreich schicken lassen. Dann... Ja. genau, da habe ich auch einen Code, wo ihr bis zum 8. April 25% Rabatt auf eure Bestellung bekommt, egal was ihr da bestellt ihr es nicht auf irgendein Produkt, Produkt beschränkt quasi und ich finde auch dieses Code immer total geil das ist Grad X etna. weil 30 Grad ist zu lang gewesen und äh, genau, ich bin eine der wenigen, die ein X-Edna, also quasi die, äh, ist der immer, die beiden sind zusammen quasi. Ihr werdet ja noch Codes da bei anderen Bloggern sehen, die tausendmal mehr Follower haben als ich äh, sowieso. Äh, und die haben alle ihren eigenen Namen gekriegt, noch ich habe dieses gerade X-Edna, ich bin halt so klein. <lacht> genau, aber wenn ihr sowieso Bock habt, äh, schwedische Wolle zu kaufen oder die mal auszuprobieren, dann ist ja 25% schon echt eine nice Sache. Deswegen sage ich das. Ihr seid überhaupt nicht verpflichtet, das zu benutzen. Das ist mir eigentlich äh, Humpe, ob ihr das benutzt oder nie. Es ist einfach nur ein Angebot. Ähm, auch wenn wir Blogger, das ist vielleicht auch mal so hinter den Kulissen. Was ist, wenn man hier so eine Kooperation bekommt? Ne? Ich finde das ja auch super spannend. Und äh, die Verena, die das anleitet für, die, für den deutschen Bereich, hat auch schon mal versprochen, mir ein Podcast-Interview zu geben. Und da werde ich sie auch noch mal zu diesem Kram befragen. Das ist bestimmt ganz spannend. Aber witzig ist tatsächlich der... Der Kooperationspartner oder Blogger, sage ich jetzt mal, wo der Code am meisten benutzt worden ist, der bekommt immer mal ein Extra-Geschenk quasi. Letztes Mal war das, ich weiß gar nicht, was es das, das letzte Mal war. Ich glaube, ein, so ein, so ein Strickding von Mut, so, ein, so eine Saturntasche oder so. Und diesmal ist es auch wieder von Mut irgendwas. Genau, also man, kriegt dann sogar, also man kriegt dann so, hey, macht schön Werbung und dann kriegt dann noch ein Geschenk. So läuft das nämlich. Aber äh, nutzt es einfach, wenn ihr Bock drauf habt äh, und euch sagt, ich habe sowieso Bock gehabt, das mal auszuprobieren oder ich will es mal probieren, ein bisschen Geld sparen. Und ansonsten lasst das einfach. Genau. So, ich glaube, das Codewort habe ich jetzt oft genug gesagt. Und jetzt kommen wir endlich, Mensch, zum Monatsthema. Wuhu. <lacht> Und es ist ein sehr spannendes Thema, weil ich von diesem Thema so gar keine Ahnung habe, null gar nicht. Und die Sabine heute als Expertin da auftritt quasi und mir quasi, also und allen die da draußen, die auch keine Ahnung haben, erklären kann, was hat es damit mit Aufsicht, was gibt es zu berücksichtigen, wie muss ich da vorgehen, wenn ich sage, yes, will ich jetzt auch mal haben und selber nähen. Es geht heute um das Thema Dirndl.
1: Ja, genau. Aber und ich weiß jetzt jemand nicht
0: weiß, was ein Dirndl ist, ja, und sich fragt, von was reden die das eigentlich? Und ich habe Frau hat die Sabine gefragt, ob ich das sagen darf. Aber es ist eine Tracht. Eine Form von ja. Tracht.
1: Ja, kann man sagen. So. Nicht überall gleich Tracht, aber es ist so eine relativ moderne, sich immer wieder ändernde Form von Tracht. Das ist jetzt nicht so absolut festgenagelt, wie eben ist. so. Trachten aus der Schweiz oder aus dem Südtirol oder so auch so im bayerischen Raum oder so. Quer durch Deutschland, wo es so Trachten gibt. die ist ja wirklich so der Stoff. Diese Knöpfe, diese Nähseite ah ja, okay.
0: das ist so richtig krass festgelegt. Ja. Ne, beim Dornel habe ich immer so das Gefühl, es ist eher so bestimmte Teile gefühlt. Also irgendwie diese dornel gehört dazu, habe ich das Gefühl. Das Dornel selber und eine Schürze. Bin ich da richtig, genau. Sabine?
1: Genau, also wirklich so, so dann die Dirndlblusen, das ist so eine kurze Bluse, die eigentlich unter der Brust ändert, sozusagen auch umgangssprachlich so das Scheißsau, weil man spart den Stoff unter der Brust, weil es sich kein Mensch und macht da keine Falten, aber wer es gerne gemütlich hat, auch rund um die Nieren, kann auch eine lange Bluse machen, die was theoretisch bis irgendwo mit der Oberschenkel geht, so wie früher so diese klassischen. Unterhemden und dann natürlich so dann beim Dirndlkleid ist eben so dann der Leib so dann bis ist das Oberteil sehr eng ansitzen meistens aber nicht immer tiefer Ausschnitt und dann eben direkt an der Teile angesetzt der Dirndlrock von der Länge sage mal so ungefähr knielang bis bodenlang bodenlang unter Anführungsstrichen also wenn es nach eine Münchner geht, ist bodenlang so, dass ein Bierkrug unten durchpasst. Aber das ist so Münchner Eigenheit halt. Und natürlich so dann ganz wichtig, die Schürze und jetzt nicht nur irgendwie so ein kleines Geschirr, sondern halt, eine gescheite Schürze, so also richtig so, da kann man so richtig irgend so einen schicken Stoff, toll in Szene setzen, aber man braucht da jetzt nicht so viel Stoff, also kann es auch irgendwas Ausgefallenes sein. Ja, damit hat man eigentlich so. Alle dirndl -Teile mal zusammen.
0: Ja. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass dir ganz wichtig ist, auch ein bisschen was zur Historie zu sagen.
1: Genau. Also, ne, das Problem mit dem Dirndl, was vielleicht jetzt, wenn wir in einer Nicht-Dirndl-Region wohnt, das am nicht so bewusst ist, aber vielleicht jetzt mehr so in ich mal, so Österreich, Bayern, wo ja Dirndl jetzt mehr üblich ist, ist einfach, dass das Dirndl heute halt mega sozusagen Verändern wird so von eben so rechtsgerichteten Parteien und Institutionen und auch so ja so ein gewisses Image mit sich bringt so konservativ, Heimatverbunden und halt eher rechts. Was auch eben daran liegt, dass halt sozusagen während Nationalsozialismus hat eine sozusagen Reichs Trachten beauftragte geben aus dem Tirol, die war die Frau Besendorfer, die war sozusagen ab dem Anschluss an Deutschland 1938 war die sozusagen beauftragt, jetzt sozusagen dort überall für ein regional zugeordnetes Dirndl zu sorgen und auch sozusagen das Dirndl sozusagen dem Schnitt, wie es heute hat, zu verpassen, eben mit diesem Kessenausschnitt, kürzere Röcke und einfach so dieses deutsche weibliches so richtig mal voll zu präsentieren so und auch so wirklich so ja so ein bisschen auch so dieses ja keine Ahnung ur eingestandene, seriöse Heimat Deutschland Brüderlichkeit was auch immer noch so alles dazu gehört. und die hat es da halt gemacht so dann schon also so sie war schon in der in dem Spektrum unterwegs, Betrachten schon vor sozusagen Nationalsozialismus, während Nationalsozialismus und auch danach. Und das ist sozusagen das, was sie sozusagen da gemacht hat, ist auch so relativ sozusagen ohne große irgendwie Berücksichtigung des sozusagen Nationalsozialismus einfach sozusagen weiterverwendet worden. Also es gibt ja jetzt noch so, auch in der Musik, so Märsche aus Nationalsozialismus, die was doch immer. Die gespielt werden, weil es die Leute einfach gefällt und eigentlich nervt, wirklich drüber nachdenkt. Und also vor dem Nationalsozialismus, wir machen jetzt ein bisschen Sprung quer durch die Geschichte, ist das Dirndl an sich auch schon da gewesen, also zum Beispiel jetzt so richtig trennsetter worden ist, das Dirndl eigentlich so mit dem weißen Rössel. das ist so, äh, ich weiß es nicht genau, wann jetzt ist noch irgendwie so die Operette, so auf die Bühne können wir aber es war halt dann so richtig so voll der Trend, so das Dirndl und hat es so eben in München ein jüdisches Modehaus gegeben, die hat eben für die Operette die Dirndl hergestellt und den ist dann in die Bude eingerannt worden, weil halt so all diese Städter wollten halt so ein Dirndl, so für den Ausflug auf dem Lande, so das schicke Outfit für die Erholung und Wandern, weil man halt eben sozusagen ein bisschen Frischluft schnappen war. Genau, und dann eben sozusagen mit Nationalsozialismus ist halt dann das Ganze halt, ja. Nehmen wir einfach nur so dieses nette Landoutfit für den Urlaub gewesen, sondern hat halt so ein bisschen ja so diesen braunen Touch gekriegt und das hat es halt auch jetzt nicht wirklich verloren. Also es war halt dann einfach auch so, nach ein Nationalsozialismus war ich das gleich like, so, jetzt nichts, was man irgendwie wirklich so gesehen hat, angefasst hat. Ich war jetzt auch Mal so weg von der Bühne und dann eigentlich also mehr wieder trennt worden ist es jetzt wieder, also wieder trennt bzw. wieder sozusagen ein bisschen ähm, rehabilitiert worden ist es dann eben 1972, wie die Olympischen Spiele in München waren, weil da haben dann die Hostessen haben dann so den 70er Jahre entsprechend ein kesses, kurzes, hellblau-weißes Dirndl angehabt und da war schon eine gewisse, gewisse Distanzierung von eben der Zeit mit den Nazis und Jetzt dann wirklich so in den letzten Jahren ist eben so das Dirndl und Lederhosen wieder sehr im Trend waren Und einfach so dieses, blöd gesagt, dieses Outfit fürs Bier zu <lacht> Sozusagen, weil so Oktoberfest hat sich ja auch jetzt also von München so überhin verbreitet. Und dann sieht man halt auch in der Schweiz fürs Oktoberfest in der Schweiz... Oder deren Oblieger, blöd sagt, zieht man halt dann auch so den Dirndl und Lederhosen an und hat halt dann das an. Und da ja, gibt es natürlich dann auch beim Dirndl an sich, gibt dann wieder so Dinge, die Urenkfleischten, die sagen also, das und das geht und das geht nicht. Und ich denke mal so, ja, also optisch finde ich es ein Dirndl mit toten Köpfen jetzt auch nicht so hübsch, aber ich denke mal... Also, wie es lieber es rennt irgendwer mit der durchgeknallten Dirndl in den Totenkopf rum, als wie, wann das jetzt wirklich nur so diese recht konservativen Kreise so für sich beanspruchen. Und ich finde auch so, wann jetzt eben so Touristen mit so irgendwelchen günstigen Plastikdirndl rumrennen, ich finde das eigentlich einen sehr guten Gegenpol, die was es also ein bisschen neutralisieren, so wann es einfach jeder anhat. Und das ist eigentlich so ein bisschen nicht nur die eine Personengruppe, sondern einfach so, wenn es auch die Touristen, die was jetzt aus China kommen, mit dem rumrennen, dann denken wir so, gut so, macht es das. Und ein bisschen so, ja, wieder neutralisieren und einfach für alle. Also. Wobei ich möchte anmerken, ich war da in der Ausstellung zum Thema Kimono. Und da zum Beispiel hat es auch einen Kimono gegeben, der war auch mit Totenköpfen sortiert. Also warum sollte halt nicht auch das Dirndl so... Durchgeknallte Muster haben. Ja, ja genau. Also darum eben ist jetzt auch heutzutage viel, viel Leid oft eben so das Anziehen von der Dirndl eigentlich nur so ein No-Go, weil es halt auch so, ja, doch relativ üblich ist bei jetzt so, sagen wir mal so, bei eher rechtsgerichteten Politikern, dass die heute halt so dieses Trachtige anhaben oder Adirndl und es ist halt dann so. Wie wir heute vielleicht jetzt auch nicht direkt damit verbunden werden. Und immer sagen, ich selber habe jetzt eigentlich direkt gleich auch erst wie das erste Mal so vor sechs Jahren anzogen, Weil für mich war das jetzt eigentlich auch nie wirklich ein Thema. Und eigentlich erst dann, wie ich mal in die Schweiz so bin, wo man dann ja auf einmal, nicht mehr ist so ein Ausländer so und wird man sich seiner Wurzeln bewusst. Also ist ja nicht so mega krass weit weg, aber trotzdem so meistens auf einmal Österreicher. Weil man heute halt dann nicht mehr in Österreich ist und wir sind so. Und dann denkt man sich, ja, irgendwie so ein Dirndl war halt auch fisch. und. Ja. So hat es dann halt bei mir angefangen mit dem ersten Dirndl und da sind es immer mehr waren.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast nicht nur ein Dirndl bisher genäht, sondern. <lacht> ja, also, mehr.
1: ich glaube, mein Höchststand war mal irgendwie bei 15 Dirndl im Schrank. Und genäht. Also knet und angepasst sind es irgendwie so an die Zehen, also mhm.
0: ja, also... Auch die Mehrheit also,
1: <lacht> es macht einfach Spaß, also auch, was aber eben auch schön ist sozusagen, eben weil die Schweiz, die ist ja so dann vom Nationalsozialismus so überhaupt nicht beeinflusst gewesen, die haben eben diese Verbindung vom Dirndl mit dem Rechtspopulismus so ganz und gar nicht, und das ist eigentlich sehr angenehm, weil da ist jetzt einfach diese diese Connection einfach nicht vorhanden ist. Weil das ist so einfach dieses Outfit, was man anzieht, wenn man auf Oktoberfest geht. Aber jetzt nicht irgendwie, ah ja, da war mal was, das ist echt voll weg. Und es so, ist ja, sagen wir mal, also zum Beispiel als in anderen Ländern, weil so, wenn wir sagen, die jetzt irgendwo so in Schweden, wann die jetzt eine Trocht anhaben zum Nationalfeiertag, das ist eben auch eben überhaupt nicht sozusagen belastet von der Vergangenheit. Und das ist echt sehr schön, wobei, naja, in der Schweiz dirndl darfst nur anziehen, wenn es eben für die Oktoberfesteln ist, weil wenn du es dann so ein so ein Jodlerfest anziehst oder so ein Schwingenfest, dann kommst du mit dem Dirndl, wirst du schon ein bisschen schief angeschaut, weil die Schweizer hat ja so Schweizer Tracht, die war so richtig so, wie immer in Deutschland oder Österreich, diese Tracht, die ist jetzt ja so richtig so konserviert festgelegt worden, so ungefähr die Zeit der industriellen Revolution, wo sozusagen dieses Tracht an sich nicht mehr wirklich getragen, weil das ist jetzt halt so festgelegt worden, wie es halt ausschauen soll und hat halt so jeder Kanton seine Dinge und da ist es halt ganz anders die Herangehensweise so mit dieser Tracht und dann eben so das Dirndl, das ist ja trotz allem, sagen wir mal, ein Modekleid, was halt eigentlich so immer wieder neue Trends hat und sie verändert und auch eben von einem Modedesigner wie eben von der, glaube ich, Lola Poltinger aus Wien öfters gerne mal wieder so sehr neu interpretiert wird. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Schnitt, aber so von den Stoffen und vom Styling oder auch immer von der Vivian wird mal gerne als Inspiration hergenommen wird.
0: Wenn ich mir jetzt sage, ich will das mal selber nähen, so ein Dondel, und ich dich quasi als Dondel näh profi frage, so von Anfänger zu Profi, wie fange ich an? Was ist ein guter Start? Weil wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt mir überlege, welche schnittmuster Schnittmusterdesigner kenne ich eigentlich, die Dürndel machen. Da kenne ich eigentlich nur eine. Und das ist La Bavarese Und dann hört es bei mir auf. Ich glaube, die hat man einen ja. rausgebracht. Ich hat mal Perdido ja, genau. rausgebracht. Ich glaube, Pedido hat bestimmt auch schon mal einen rausgebracht. Cool, Und wahrscheinlich Ahn. findet man in der Border, in der Faschingsabteilung von Border bestimmt auch einen. Dondelschnitt in Anführungsstrichen. Also bitte nicht die Faschingsabteilung, okay? Aber, weißt du, aber du weißt, was ich meine, oder? Weißt ja. du? Also so und dann, ja. ich weiß, ich gar nicht, wo man an. Dann kriege ich ab und zu mal Werbung von so Leuten, die sagen, die dann so Kurse anbieten zum Dondeln wo der, wo ein Schnittmuster für dich erstellt wird. Und ich, und dann hat man so diese Bandbreite und man will vielleicht sagen, ich will das mal ausprobieren in meinem Leben. Und gucken, wo es mich hintreibt. Was würdest du also quasi empfehlen? So, welchen Weg lohnt es sich zu gehen, um, um nicht so viele Klogriffe zu haben?
1: <lacht> ja, also ich würde jetzt einfach mal tatsächlich mal ganz klassisch zu Bürde gehen. Und da einen Nicht-Faschings-Burder-Schnitt nehmen. Von Burda auch so richtig Dirndl-Schnitte? Von Burda gibt es auch dirndl immer wieder. Also es ist ein fast jedes Jahr so in diesen Herbstausgaben war ein Dirndl dabei, weil es halt einfach ein Thema ist, was jedes Jahr wiederkommt. So so wie halt ne? für den Sommer kommt dann die Bikini-Mode, kommt halt dann einfach so, wenn Herbst kommt, dann doch irgendwie so ein bisschen was Trachtiges, Dirndliges daher. Und da wird es einfach mal, es gibt eben beim Burda gibt es die auch, weil La Varese hat Burda-Schnitte. Und dann gibt es jetzt auch, in den letzten Jahren erschienen ist vom Stiebner Verlag, ein Dirndl-Nähbuch, das heißt... Ne Dein Perfektes Dirndl oder vom Servus Verlag das Mein Selbstgenähtes Dirndl. Das sind so also zwei aktuelle Publikationen mit auch dirndl -Schnitten. Und da gibt es auch noch zwei, drei so Schnittmusterersteller, die wirklich nur auf Dirndl spezialisiert sind. Die, wird auch, wenn man möchte, einen Maßschnitt anpassen, aber anderen für sich. Alles, was du brauchst, ist ein simpler, gut sitzender dirndl für dein Leib. Das ist wirklich das Einzige, was du brauchst.
0: Der Rock kann ja und, eigentlich nicht das Thema sein, ne? der wird ja nicht nee. also
1: der Rock ist eine Stoffbahn ja. und die Schürzen ist eine Stoffbahn. Ja. Und die Blusen kauft man meistens, wenn man zu faul ist, dass man die näht. Okay. Ja, also ich habe erst eine genäht und das war mir genug auf, dass ich gesagt habe, na. Kaufe ein paar Schöne aus dem Laden.
0: Okay. Ja, also Aber einfach würde ich wirklich... also sagen, wenn, wenn man jetzt auf Schnittsuche ist, dass man sehr viel Wert darauf guckt, wie ist dieses Oberteil gestaltet und könnte das zu meiner Körperform passen quasi.
1: Ja, also an und für sich kannst du auch wirklich einen ganz hochgeschlossenen Dirndl-Schnitt nehmen, weil du kannst den Ausschnitt, kannst du beliebig verändern. Also das, sagen wir so, wenn man sich jetzt nicht sicher ist als Anfänger und jetzt sagt, okay, ich will eigentlich genau das nähen und ich will eigentlich nur nähen und jetzt nicht wirklich drüber nachdenken, dann ist es am einfachsten, wenn man sagt, okay, dieser Schnitt, den nehme ich, fertig. Aber wenn du sagst, okay, du hast ein bisschen Erfahrung, du hast jetzt kein Problem damit, so ein bisschen was am Ausschnitt zu verändern oder vielleicht auch ein bisschen was an die Abnähe zu machen, dann kann man wirklich so einen relativ hochgeschlossenen Dinoschnitt nehmen und dann einfach dann so ein Probemodell machen, da gucken wir, okay, wie tief soll der Ausschnitt sein und das dann individuell anpassen, weil es ist aber mit so älteren dirndl sich anschaut, die haben oft wirklich nur so einen basis schnitt und dann so auf kleinen Zeichnungen die Anleitungen und einzeichnen, okay, abnäher so verlegen, dort da dran stickeln, dort da ist wegschneiden, das so aufteilen und dann macht ihr das echt selber. Ja, genau, also sozusagen Dirndl-Schnitt mal kaufen, Probemodell machen und ganz wichtig, Oberweite. Also ist die Oberweite ist das Entscheidungsmerkmal für die richtige Größe. Also, Weil, ich habe gerade wo ein Beispiel gesehen, da hat einer nach der Taille einen Schnitt ausgewählt und sie dann extrem wundert, warum es halt an der Oberweite einfach nicht gesessen ist, weil halt die Taille und die Oberweite zwei verschiedene Größen waren, das einfach ja, ist furchtbar gesessen. Und das Wichtigste ist eigentlich immer, immer noch der Oberweite gehen, weil die Oberweite sitzt, die Teile anpassen ist easy. Andersrum, Oberweite anpassen ist halt einfach ein bisschen aufwendiger und unerfreulicher zu machen. Ja, also, ja, ich habe auch nicht gedacht, dass man das so macht, aber die hat sich wahrscheinlich ja, okay, ich will sicher sein, dass die Teile reinpasst. Aber bei der Teile kann du ja so eine Abnäher weitergeben, an der Seite weitergeben. Aber das sagt auch die Profischneiderin, wann es der Kleiden ist. Geh auf der Oberweiten und du kannst ja immer nur Teile weiter zugeben und wenn du irgendwo Teile noch hast, kannst du ja immer nur sozusagen Hüfte und Teile nur bei der Größe rausgehen.
0: Ja. Okay, also ich suche mir also einen Schnitt, wo ich klarkomme mit. <lacht> genau.
1: Also es gibt auch ein, ich weiß es gerade nicht, wie es heißt, es gibt auch eine Zeitschrift, die was einmal oder zweimal im Jahr erscheint mit Schnitten, allerdings. Haben die sozusagen null Anleitung und ich habe keine Erfahrung dazu, wie gut die Schnitte sitzen. Also, die, also es gibt eine Facebook-Gruppe zum Dirndl nähen und die Erfahrungen sind gemischt von ich nehme mit dem und
0: ich habe es genäht und
1: dann in die Tonne geschmissen.
0: Naja, ah na gut, das ist Aber ja das, was wir vorhin schon Ne, das, heißt, das hatten wir ja vorhin schon das Thema. ne? Manchmal passt es wie Arsch auf Eimer und manchmal denkt man so, hä?
1: <lacht> ja. Ja, genau. Ja, aber eben, ich sag mal, wenn man jetzt so irgendeinen soliden Schnitt von Buddha nimmt, hat man mal nicht so viel falsch gemacht.
0: Ja. Gibt es bestimmte Stoffe, die zu einem Dirndl dazugehören? Also ist auch die Stoffart wichtig. Also bin, du hast vorhin schon gesagt, naja, die Touristen kommen so mit den Plastikkleidern, aber gibt es da was, wo man sagt, ja, das sind so eigentlich die Stoffe, aus denen Dirndl genäht werden?
1: Ja, also. Kommt ein bisschen aufs Dirndl auf an aber so gute Wahl ist einfach so Baumwolle, Wollmischungen, Seide und halt wichtig, alles nicht dehnbar oder auch Leinen. Also es gibt Dirndl zum kaufen, die was so mit einem gewissen Stretch sind, aber an und für sich hast du kein Stretch und beim Leib Du kannst eigentlich alle, was ich nicht den verwenden. Beim Rock ist halt die Empfehlung, dass es halt ein Stoff ist, der halt nicht voll knittert. Also vielleicht ist nicht gerade das pure Leinen, sondern vielleicht eher irgendeine Wollmischung oder eher Baumwolle, vielleicht mit einem gewissen Kunstfaseranteil, dass halt, wenn sie halt mal länger und mit wieder Aufschluss, ist nicht voll verknitterten Hintern hast. Und bei der Schürze, da kannst du auch wirklich nehmen, was du willst. Also ich habe auch geahnt einen Dindl, hab ich so Kunstfasers so hat Futterstoffe verwendet, weil der einfach mega hübsch war. Der hat so changierende Optik gehabt, der war einfach so okay. Dann nehme ich der schön. Also, weil bei der Schürzen, die muss, heutzutage, muss ja heutzutage nichts mehr aushalten. Diese reines, dekorative Stoffstück, kannst du kannst eigentlich wirklich nehmen, was du willst, solange es zum Rest passt. Und natürlich vom Muster, vom klassischen, trachtigen, blau-weißen, grünen. Streifen, Blümchen, Streumuster, Totenköpfe, was einem
0: gefällt. Mhm. Ja. Taschen erlaubt? Der Rock hat Taschen. Das ist echt
1: schön am Dirndl. Der Rock hat mindestens eine riesige Tasche, die, wo der Eingriff unter der Schürze drin ist. Da hat das Handy Platz, da hat das Geldtaschel Platz. Wenn man bisschen Strebe ist, macht man sogar einen Reißverschluss, damit man, wenn man mit der Achterbahnfahrt nichts rausfallen kann. Und das Schöne ist ja, man hat da so viel Stoff, dass es auch null auffällt, wenn man da so die Taschen unter der Schürze mit Zeig vollstopft. Mhm. Es gibt natürlich auch so modische Umschnall täschchen auf und drauf, aber an und für sich, wenn man das Dirndl gescheit näht, hat man mindestens eine riesige Tasche, wo man Zeig reinstopfen kann.
0: Mhm. Ja. Also, ich das ist ich.
1: so mitten ähm, so wie Paspeltaschen, aber halt ohne den ganzen Schnickschnack. Also, es wird wirklich rudimentär, einfach Schlitz gemacht, Taschenbeutel dran gemacht, versäubert, mhm. schön gemacht und alles unter der
0: Schürze sieht Versteckt. <lacht> ja,
1: also, außer du hast jetzt zufällig gerade so äh, gestückelt vom Stoffband an der Seite, da kannst du natürlich keine an die Seiten einfach die Taschen reinmachen. Aber mhm. das ist eben, man hat ja beim Rock sehr viel Stoff. Da verschwindet es alles.
0: In den Falten quasi. Ja. Ja. Du hattest uns schon angedeutet, es kommt immer darauf an, was es für ein Dirndl ist. Von daher frage ich mich natürlich, gibt es verschiedene Arten von Dirndel und woran würde man woran erkennt man das? Oder ja, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also es gibt jetzt so mal, diese, sage mal, so das ist jetzt oder Waschdirndl, das ist jetzt mehr so. Baumwolle für den Sommer, damit man halt wirklich so gut waschen kann und wenn man schwitzt, dass jetzt auch nicht so ja, ein sensibler Stoff ist, wo es dann sagt, oh nein, da ist jetzt voll Schweißflecken in der Achsel und das ist halt dann so einfach so eine solide Baumwolle und natürlich dann so für den Winter oder für den Abendanlass kann man natürlich dann so Seide oder Samt verwenden und dann halt einfach so ein bisschen was Edleres. Das ist dann auch der Moment für diese Sommerdirndl, da verwendet man eigentlich immer so da einfach so kleine Knöpfe. Und dann eben für jetzt so dann diese edlen Abenddirndl, wenn man sagt, man will es jetzt wirklich ganz klassisch machen mit schön Silberschmuck oder Goldschmuck, würde man dann eben einen Haftverschluss machen, also mit Hacken, weil dann sozusagen jetzt die Knöpfe jetzt nicht in Konkurrenz mit dem Schmuck sind, aber das ist wirklich so Details, also Sag mal, für die normale Überlegung ist es jetzt eigentlich voll egal. Aber
0: weil das wäre echt meine Zock... Frage gewesen: ist ein Reißverschluss beim Dondel erlaubt oder sollten da immer Knöpfe oder Haken dran sein?
1: Ja, also ich finde es jetzt nicht so schön. Und es ist jetzt auch nicht so der Riesenaufwand, wenn man dort schon das Dondel nicht, dass man dort Knöpfe macht oder hackern, wenn man den Verschluss nicht sehen soll. Aber wenn man halt einen Reißverschluss will, dann sollen wir halt auch machen,
0: also. Ja, naja, so einen Nahtverdeckten würde man ja kaum sehen, ne?
1: Ja, aber das Problem ist, ein Nahtverdeckter ist ja relativ sensibel, dass er kaputt geht. Mit dem Zug. Also, weil du hast ja beim Dirndl-Leib, der sitzt ja ganz eng. Der hat ja eigentlich null Mehrweite, sondern der ist so dann auf genau deine Maße geschnitten. Das heißt, wenn du da die Hin schnaufst, was isst, na, du bewegst ein bisschen und du kommt halt ordentlich Zug drauf und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein Nordverdeckter das jetzt so gut aushaltet. Darum müsste man echt einen normalen Reißverschluss nehmen und den halt dann so einlegen, dass er relativ unsichtbar ist. Also kann man durchaus verwenden. Aber ich denke mal, man kann auch so mit schönen Knöpfen was machen oder halt wirklich sonst auch eben einfach so einen Hackerlverschluss machen, dann sieht man auch nichts. Da muss man halt ja viele Hackerl annehmen, aber. Mhm. Macht man ja nur einmal und dann mhm. sind die angenäht.
0: Macht man sich noch ein unter einen Unterrock unter das um, Nee,
1: also nee. kann man schon, aber heutzutage nicht wirklich. Also ich bild mir ich ein,
0: hab... dass ich manchmal unten wie so Spitze habe rausblitzen sehen, aber vielleicht ist das dann auch bloß so eine Borte, die angenäht ist, quasi auch wieder so ein Fake.
1: Also, ich sage mal so, so ein Unterrock halt, geht ja nicht rausblitzen, weiß ich jetzt ja blöd gesagt, ist mehr so diese, mhm. wie wenn heute halt so das Unterhemd unten raushängt ist, aber also was es gibt ist beim Rocksaum ist es das Kittelblech, das ist sozusagen so ein, statt dass man einfach diesen den Stoff hochschlagt, verwendet man selbst einen anderen Stoff dran, schlagt es hoch und verwendet es sozusagen als Saumblende. Na ja, und kann man natürlich auch super verwenden, wenn der Stoffknopf ist, oder wenn man sagt, okay, man hat jetzt irgendeinen edlen Stoff, der was echt schon teuer ist, dann will man jetzt nicht nur 20, 20 cm oder 10 cm pro Rockbahn, nur zusätzlich kaufen, nur für den Saum. Und da kann man da wirklich so, also ich mache das ja gerne, weil, wenn das ein bisschen ein sag mal, leichterer Stoff ist, kann man das ein bisschen Gewicht geben, das ist auch mega dekorativ, wenn man da so von innen, wenn man sie hinsetzt und sich ein bisschen aufblitzt, wann da halt jetzt ein anderer Stoff kommt. Also da kann man wirklich so ganz dezent sein, Ton in Ton oder wirklich so sagen okay, ich habe nur irgendeinen so coolen Streifenstoff, ich habe den Rest, dann verwende ich so richtig so Tada! Ja, aber sonst ne, also Unterrock. Also ich habe mir noch nie angenäht, ich hab welche. Also ich denke mal im Winter ist es sicher gemütlicher mit einem Unterrock. Aber so, oder mit einer Strumpfhose, damit vielleicht nichts klebt, aber jetzt extra so als Kleidungsstück, das zum Dirndl gehört, eigentlich nicht.
0: Brauche ich besondere Nähskills beim Dirndl nähen oder ist es eigentlich nur dieser Punkt, man muss sich trauen?
1: Ja, also ich würde sagen, einfach mal nur trauen und einfach Passform beim Leib ist einfach mega wichtig, weil es wirklich auf Figur ist und... Wenn es halt so wirklich so eine totale Figur ist, sieht man halt auch extrem, wenn es nicht sitzt. Weil es dann halt wirklich so die Folten sich schieben und also was man halt oft sieht, ist, dass eben zu viel Länge im Rücken hinten ist, dass halt dann so die ganze Rückenteil sich hochschiebt oder auch oft so die Träger zu lang sind. Also es ist oft auch zum Beispiel ein Problem bei Kaufte Dirndl, also bei mir, vielleicht bin ich jetzt klar oder habe einen kurzen Oberkörper, das gerade bei kaufte Dirndl, bei mir jedenfalls sind bei mir immer die Träger viel zu lang, die muss ich dann immer kürzen. Und ja, also was sind so spezielle Skills, vielleicht jetzt nur die Stifteln, aber das ist jetzt auch nur sozusagen, beim Stifteln daneben einfach so Karo-Stoff. das kann man beim Rock machen, also bei der Schürze, dann heftet man innen auf dem Rockstoff an, für den Bereich, den man stifteln möchte und dann tut man wirklich so, wie karo Karopapier, so ein und aus,
0: so ich versuche gerade Stifteln zu übersetzen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt keine Übersetzung. Also okay. man sieht es noch eher bei so historischen Kleidungsstücke, man hast wirklich so Man kann einfach irgendeinen Karo Stoff verwenden. Es gibt auch ein extra Stiftelband. Und da hast du so feines Karomuster und da tust du halt so. Ne, hast du schon mal gesmockt? So, die... Genau. Also du das gleiche Prinzip, aber statt dass du jetzt irgendwie speziell irgendwie. Bims macht macht eigentlich wirklich nur so gerade zusammengesmackt, dass da so, ja, wie halt bei so teure Vorhänge waren, die so ordentlich zusammengeschoben sind. Also das ist sozusagen eine, sag mal, sehr ordentliche und sehr schöne Form von wie wenn man was mit der Maschine einreiht. Also man kann es so theoretisch mit der Maschine einreihen, dann hat man halt einfach so ein bisschen gruselig ungleichmäßig und da kriegt es wirklich so Ganz viele kleine Stehfältchen, weil die, so, die Karos sind vielleicht 5 mm groß. Und der Kriegsweg ist so ganz viele kleine Stehfältchen. Und das wird also dann das Gestiftelte, wenn man den ganzen Stoff zusammenzieht, auch relativ fest. Also es kann, muss ich auch sagen, wenn das Dirndl recht eng sitzt, ein bisschen unangenehm im Rücken sein. Vor allem, wenn man es gerade anzieht, so von der gemütlichen Jeans ins Dirndl, dann kann es ein bisschen hinten rein drücken. Aber man stiftelt nicht den kompletten Rock, sondern Man stiftelt eigentlich nur so bis in den Bereich, wo dann die Schürzen ist. Und dann vorne beim Bauch macht man nur ein paar große Falten. Die was auch sozusagen jetzt nicht so auftragen wie beim Stifteln. Und ich meine, hinten ist gestiftelt, vorne unter der Schürzen, da ist einfach nur sozusagen ein paar Falten, die Taschen, der Einstieg. Also man macht jetzt auch nicht irgendwie einen speziellen sozusagen, Verschluss beim. Schlitz vorne, wenn man hat ja so den Verschluss vom Dirndl in der vorderen Mitte vom Leib und dann hast du noch irgendwie so 15 cm Schlitz im Rock, damit du halt so mitten hinten auch reinkommst. Also führt einfach alles, dass dann einfach die Schürzen drüber, und ich sage mal, wenn du ein schönes Dirndl gut verarbeitest, sieht man auch den Schlitz ohne Schürzen nicht, aber wenn der jetzt nicht so ordentlich ist, ist es unter der Schürzen drunter. So, da kann man ein bisschen gut... Zeug ja, verhüllen.
0: <lacht> War mir auch ja. noch nicht bewusst, dass da noch ein Schlitz ist, quasi. Aber ja, also, sieht man wann, ja, dann auch nicht.
1: Ja, immer, wenn die Öffnung ja nur bis zur Taille wäre, dann heißt ja Problem.
0: Ja, absolut, ja.
1: Weil du musst ja wirklich so, ja, den kompletten Hintern der Hüfte muss irgendwie reinkommen. Darum hat man da eigentlich wirklich einfach so einen Schlitz, also eben bei so, wann jetzt erkauft ist, wäre haben den Reifverschluss, ich einfach den Reifverschluss länger runter. Oder es gibt da zum Beispiel Dirndl, die wo es komplett von oben bis unten durchknöpft sind, also der komplette Rock, da hast du mhm. einfach von oben bis unten Knöpfe, aber wenn es nur einfach so Verschluss ist, da hast du einfach einen Schlitz und das war's.
0: Mhm. Ja. Okay, ich glaube, ich krieg langsam eine Vorstellung, wie ein Dirndl zu nähen ist. Ja,
1: und was vielleicht auch noch spannend ist beim Dirndl, ist eben sozusagen die Anpassbarkeit des Dirndls. Also, wenn man einen Dirndl näht, hat man halt so diese übliche 1 cm aber da, 1 cm Nahrzeuge da, aber an der Seite, als auch an den Schulternähten, machst du 5 cm, die du auch dran lässt. Damit du, halt, wenn du eben zunimmst oder abnimmst, einfach auch wirklich hingehen kannst und das Dirndl einfach nur mal klein oder größer machen kannst. Und es ist wirklich so... Aber mir, wenn ich in irgendein Ding reinkomme, denke ich, oh, das will ich anziehen, dann probiere ich es an, und dann, okay, es fühlt gerade ein bisschen locker, dann mache ich es ein bisschen enger, und fertig. Weil eben so dann, man tut zwar so den ganzen Leib verstürzen, außer eben an der Seitennaht, da hat man dann sozusagen dann die Nahtzugabe, tut man so dann eben nicht zusammengenäht. Mhm. Mm ist gerade irgendwie schwierig mm -hmm. zu beschreiben. Ja, genau, also du hast sozusagen die, du du hast jetzt sozusagen die Seitennähte du hast dann nur das Futter mit dem Außenstoff verstürzen aber mhm. nicht sozusagen den die Außenstoffe zusammen ja also
0: macht das Sinn nee aber ich versuche gerade nachzuvollziehen im Kopf Herr, also müssen es ja zusammen sein am, am Ende
1: ja aber wie wandert du zum Beispiel jetzt einfach irgendein... aber das wird in, dann durchs ne, Futter
0: zusammengehalten quasi
1: nee nee also wie wandert du jetzt einfach ein Naht hast wo du die Nahtzugaben auseinander bügelst Genau. Und es ist einfach so, dass du halt das auch mit dem Futter hast. Das heißt, du hast sozusagen die Nahtzugabe innen auseinanderbügelt.
0: Ah ja, gut. Ja, Das kann also, ich mir schon eher vorstellen. Mhm.
1: Also ich, ich könnte jetzt ein Beispiel holen, um es dir zu zeigen, aber es nützt dir die Zuhörer das nicht. Das
0: nützt den Zuhörern nichts.
1: Also, ja, es ist einfach, man hat einfach beim Dirndl hat man einfach innen sozusagen zusätzliche Nahtzugabe, wie zum Beispiel auch bei sozusagen teureren Hosen, die haben wir so am Hintern, haben wir die oft auch noch so ein bisschen noch zu, ich, zum Weitermachen. Und da hat man eben an der Seite, läuft man sich fünf cm und an der Schulter, das ist eher selten, aber kann auch Sinn machen. Und da kann man eben durch die 5 cm, die man an der Seite hat, kannst du wirklich mal ein paar Zentimeter kleiner machen und ein paar Zentimeter größer machen. Und da kannst du wirklich dann einfach so den Rock, den nähst du zwar an den Leib an, aber er wird jetzt nicht mit dem Futter verstürzt. Also dann du den Leib aus Stück nähen, fix fertig, und dann setzt du einfach nur den Rock an und da kannst du auch wirklich, dadurch, wenn du eben die bisschen weiter oder Enger nähst, super in den Bereich einfach auftrennen. Und dann, wenn du es eben gefalten gelegt hast, musst du halt ein bisschen bei den Falten ein bisschen pushen. Oder ich will das ein bisschen hinlegen, dass du dann entweder die Falten ein bisschen brater sind oder halt diese zu viel an Stoff so in der Faltentiefe verschwindet und dann einfach wieder zusammen nähen. Und dann sitzt es wieder. Und die Schützen wird gebunden und man muss eigentlich nichts machen. Ja, aber ist es jetzt ungefähr logisch? Ja, ja, ich ja, ich weiß schon, was du meinst. ja, ja. Okay, gut. Ja.
0: Es ist Spannend, schwierig. Dass das Mama... gleich so mitgedacht wird bei vielen Schnitten, ne? ja. dass es so anpassbar ist. Ne? Dass es ein also Kleidungsstück das ist... ist, was über mehrere Jahrzehnte getragen werden soll. ne?
1: Ja, also das ist wirklich auch, bei gekauften Dirndl wird das auch gemacht. Also auch wenn es ein billiges Dirndl ist, die haben eigentlich immer auch diese zusätzliche genaht gehabt und ich habe tatsächlich nur von meiner ich weiß es nicht urgroßmutter so also ein Dirndl live dann habe ich jetzt noch und dann passe ich mir auch an je nachdem wie ich ihn braucht größer oder kleiner ja und dann hat man halt auch ja also der was nur ein Dirndl hat muss halt das eine sich immer anpassen weil man mehrere Dirndl hat dann hat man halt, ja drei Größen im Schrank und sieht an was passt
0: zum Abschluss vielleicht noch, wo ist die Schleife zu binden? Da es also, doch auch so Philosophien darüber und da ist das nur Quatsch und ja, voller
1: Ja, also also diese Schleife vorne, hinten, Mitte, links, das ist so Oktoberfestspielerei.
0: Okay, also es ist voller
1: Also ich binde meine hinten, weil ganz klassisch wird hinten bunden und ich finde ehrlich, ich finde schöner, was hinten ist. Weil hinten hast du sonst gar nichts. Sonst hinten hast du wirklich nur so den Rock und den Rücken. Und wenn du hinten dann die schöne Schleife hast, eben mit einer Schürze, vielleicht eine Kontrastfarbe, das sieht dann einfach gut aus. Und vorne hast du eben mit dem Ausschnitt und den ganzen Rüschen und sonstigen Klimpim. Du brauchst eigentlich nicht nur so ein Schleiferl. Und ja, ich finde es ehrlich so dumm, dieses oh, Single, Vergeben, Jungfrau, was auch immer gespielt. Und ja. Darum sage ich jetzt einfach mal die Schürze, also für mich geht nach hinten, weil es gibt ja sicher Leute, die sagen, ja, was mache ich ja nur witwen, dann denkt man nur so, dann bin ich halt wit, ist mir egal. Okay. <lacht> ja. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, so. Mir fällt keine Frage mehr das. ein, aber ich
0: glaube, das ist äh, ich glaube, jetzt kann man sich vorstellen. Ist ja schon mal zu beruhigen, dass, dass man dass man gar nicht so teure Kurse buchen muss, sondern dass man einfach erstmal einen guten Schnitt sich holt und guckt und ein bisschen rumprobiert ja. mit dem Schnitt.
1: Ja? ja, ich sag mal, wann der Leib passt, kann es euch alles machen. Und auch, ich muss auch sagen, mein allererstes Dirndl habe ich nicht in meinen schnitt verwendet, sondern ich habe einen Jackenschnitt verwendet, weil mir da der Kragen so mega gefallen hat und habe einfach wirklich geschaut, dass ich halt von der Fertigmasterbelle genau meine Masse genommen habe vom Schnitt und dann halt einfach ja, die Ärmel weglassen habe und einfach einen Dirndl draus gemacht hab. Aber, jetzt möchte ich noch eine Kleinigkeit erwähnen, die mir echt ein Anliegen ist, die okay. ich so oft sehe.
0: Natürlich, die, gerne, weil ich habe ja keine Ahnung, das musst du mir alles schlimm
1: sagen. Find, <lacht> abgesehen von, von schlecht sitzenden Dirndl, die was auf der Straße rumlaufen, was nicht leider so ist, bei den Schürzen, die kann man ja auch stifteln oder in Falten legen. Und die muss man halt, so, sag ich mal so, minimal auffächern, damit das schön liegt, weil es ist ja der Körper, so dann Teil hier zur Hüfte runter ist ja kein großer runder Ding, sondern es geht jetzt so ein bisschen auseinander. Also das hat man, man hat hier ja so ein bisschen Bauch, aber man kann Bauch haben, aber es ist ja so ein bisschen Bauch, ein bisschen Hüfte und es ist einfach so ein bisschen, es wird einfach nach unten her mehr Volumen. Und da muss man einfach diese Schürzen, egal ob jetzt Falten oder gestiftet man muss ja so ganz minimal aufwächern, davor man sich dann umbindet, sieht es einfach so schön runterhängt, weil wenn du es eben nicht auf Fächern sondern einfach wirklich so die, Fa die Falten einfach ganz gerade absteppst, absteppst wenn du es nicht absteppst ist wurscht, wenn es absteppst und du machst es einfach ganz gerade abgesteppt dann hast du dann dieses gerade Stück abgesteppte Falten und dann springt die Schürze so auseinander und weil das oft so gerade abgesteppt ist schaut es, auf wie wenn so zuerst die Schürze im abgesteppten Bereich so ein bisschen zusammengeht und dann so auseinander springt und das schaut so schlimm aus. Und das sieht man so oft. Und das sieht man auch sogar in den An ehbruch und ich nur so, das kann nicht sein, dass die das so nee das schaut doch schlimm aus. Fällt das denn nämlich auf? Also das ist wirklich so. Da, ja, also ich kann mich erinnern, wie bei meinem ersten dirndl genäht habe, da habe ich eben diesen ganzen Rock eingereiht. Und dann habe ich dann einfach dieses Eingereihte mit dem Stifteln komplett gerade zusammengezogen und hat mir gedacht, es funktioniert nicht, ich habe ein Problem. Also man muss eben auch immer diese, wenn man diese gestiftelte, Eingreite Rockbahn hat, muss man auch so leicht auffächern, dass wenn man so dann flach auf den, Boden, auf den Boden legt, dann macht das so gewisse Kurven, damit, wenn man das eben dann am Leib annäht, halt so dann eben Platz eben für die Hüften hat.
0: Mhm.
1: Und das gleiche ist auch bei den Schürzen. Aber bei den Schürzen wird das irgendwie von alle ignoriert oder vergessen.
0: Mhm. Kein Bock mehr gehabt, hauptsache schnell fertig.
1: Ja, keine Ahnung. Also da machen sie die Leute so Mühe mit Stifteln und Perlen und Wabenmuster, Waffeln und so. Und dann, ja, also da, da bin ich wirklich so, ich, das ist so wie wenn Leute rumrennen mit der Jacke, wo beim Schlitz hinten nur immer das X drauf ist. Mhm. Das ist so. Die fassen halt, ja, so den normalen Menschen es nicht auf, wenn man das irgendwann mal weiß. Dann denkt man sich jedes Mal, wenn man sieht, so ah, muss das sein. Aber ja,
0: okay. Gibt es noch was ja. zum Thema Dirndl zu sagen, was man als äh, Ahnungsloser wissen sollte?
1: Na, Dirndl nehmen Spaß haben und ja, auch aus Kostüm tragen. Mir ist egal.
0: Okay. Ich wüsste bei ähm, uns. Hier in Niedersachsen, keine andere Gelegenheit, außer Karneval. Also, ich weiß gar nicht, ob's in ich habe noch nicht in Göttingen Oktoberfest gesehen. Und zum Stadtfest würde ich es nicht tragen, eben weil ich Sorge hätte, dieses rechte Eckenspektrum. Ja. tragen. Ja so weißt du, so?
1: Also, wissen ja, zu einer
0: Mottoparty, wo vielleicht jemand sagt, so, wir machen hier so eine bayerische motto -Party oder so. Ja, genau.
1: ja also, es ist auch, selbst in Österreich wann sieht Wenn es sie jetzt nicht irgendwie so, sag mal, so ein Pfarrfest oder ein Bierzeltfest ist oder sonst wie, sieht man die Leute jetzt auch nicht so wirklich im Dirndl rumrennen. Und wenn man mal ein Dirndl an hat, dann nicht man irgendwo so der Einzelgänger. Also, ja, also. Jeder kann für sich entscheiden, wie er Dirndl anziehen, wie er nicht anziehen. Und wenn wir sagt, okay, mir ist wurscht, was damals gewesen ist, ich ziehe es an, weil ich Spaß habe, ich auch okay. Und wenn wir sagt, Nee, eben gerade wegen heute halt diesen eher so rechten Ding, was es dir so an, sich hat dann nicht. Dann ist auch okay.
0: Mhm. Okay. Dann lass uns in den Endsport gehen. Und der Endsport, der ist heute lang, weil du <lacht> bist eine der wenigen Gäste, die sich traut, Empfehlungen auszusprechen. Ich freue mich darüber mal sehr, wenn es Gäste trauen. Ja. Äh, ich hätte noch und... einen Schreibchen. <lacht> Da du jetzt aber schon gerade, äh, ich würde dir meine Trinkpause gönnen und mal meine kleinen Empfehlungen quasi sagen. Ich habe nämlich nicht so viele, bevor du dann deine ganze lange Liste nennen kannst. <lacht> genau, ähm, und da gönnen wir der Sabine kurze Trinkpause. Äh, ich habe dieses Mal zwei Empfehlungen mitgebracht. Das sind diesmal zwei Filmempfehlungen. Ähm, das eine ist eine Filmempfehlung, die vielleicht nicht alle sich angucken können, weil es auf Amazon Prime eine Doku war oder noch ist war es es gar nicht und zwar die Doku das letzte Tabu da geht es um Homosexualität im Fußball und das war eine wirklich wunderbar unaufgeregte Doku ich gucke ja unheimlich gerne Dokus und ich mag das manchmal nicht wenn die so künstlich so schon so Kruselmusik einspielen und dann irgendwas Dramatisches so Boah ist nicht so meins und die war äh, eben nicht so, die war ganz unaufgeregt und hat halt äh, die Geschichte der Homosexualität im Fußball aufgegriffen, die es fast gar nicht gibt, weil es nämlich nur sehr wenig, ähm, auch heutzutage, ähm, professionelle Fußballer gibt, die sich in ihrer Karriere outen. Es gibt ein paar, die das nach der Karriere gemacht haben. Der berühmteste deutsche Fußballer ist da, glaube ich, Thomas Sitzelsberger und ähm, genau, die, die sich in ihrer Karriere geoutet haben, also der erste Fußballer, der das getan hat, das war ein Engländer, der hat darunter sehr gelitten, wurde sehr ausgegrenzt und das endete da am Ende mit seinem Suizid. Ähm, und seine Nichte hat eine Stiftung gegründet, wusste ich auch nicht, es war alles ziemlich ähm, interessant, eine Stiftung gegründet, um Menschen äh, im Fußballsport war auch vorrangig Männer natürlich, äh, zu unterstützen, ähm, sich mit ihrer Homosexualität auseinandersetzen zu dürfen und eben sich outen zu dürfen. Und das war eine ganz tolle Doku, das kann ich nur empfehlen, war wirklich super gemacht und ich habe dabei noch Dinge gelernt, die, ich vorher so, die mir vorher gar nicht so klar waren. Ne? Ich habe damals bei Thomas Hitzlisberger noch gedacht, naja, jetzt ist es ja einfach, ne? so jetzt hat er seine Karriere an Nagel. Jetzt muss er nicht mehr unter Repression leiden und ähm, dazu erzählt er halt auch ein bisschen was, ne, wie äh, wie das so war und welche was so seine Entscheidungsgründe waren, das erst dann so zu machen. Und es werden zwischendurch ab und zu mal Zitate eingeblendet. Äh, eins hat mich total erschrocken, weiß von einem recht jungen Fußballer, also Fußballer aus meiner Generation, ist ja relativ jung, so ein bisschen jünger noch als ich, Philipp Lahm, nämlich, der gesagt hat, er würde jedem jungen Menschen nicht raten, das zu sich zu outen. Und ich finde krass, das ist ein Fußballer, der jetzt nicht in den 70ern gespielt hat, sondern ne, in den 2000ern. <lacht> ähm, genau, also waren so ein paar Szenen, wo man echt doch zum Nachdenken gekommen ist. Also eine sehr, sehr, finde ich, sehr empfehlenswerte Doku. Und wer Amazon Prime hat, kann sie sich angucken. Oder wer jemand kennt, der Amazon Prime hat, sich mal zum Strick-, Häkel- oder Nähabend einladen und die Zugrug dann bei dem gucken, <lacht> der das Abo hat. Genau, und das zweite, was ich euch mitgebracht habe, ganz, andere, ganz anderes äh, Genre quasi, ist ein Interview, was auf Arte erschienen ist, aber was man bei YouTube auf dem YouTube-Kanal von Arte noch schauen kann. Das ist nämlich ein Interview mit Cornelia Funke. Die hält ja gerade wieder ein paar Interviews, weil es ein neues Buch zur Buchmesse gab von ihr. Und dieses Interview aber jetzt auf Arte fand ich also besonders äh, beeindruckend, weil es überhaupt nicht ums neue Buch ging, das war einfach so, sondern um sie als Mensch und ich finde, man verändert sich als Mensch ja immer so. Ich habe schon ein paar Interviews mit ihr gesehen, wo sie noch in Kalifornien gelebt hat, inzwischen lebt sie in Italien und äh, ja, war ein tolles Interview mit ihr und ich werde es euch verlinken, da braucht man gar nichts, man kann einfach auf YouTube gehen, braucht nichts, kein, kein Abo, kein Link, kein gar nichts. Sehr inspirierendes Interview. So, Sabine. Bühne frei. Du hast
1: yeah.
0: eine ganze Liste yeah, von Empfehlungen.
1: Ich habe hab eine Liste. Ich habe ein paar Podcasts, die was ich gerne höre. Sie sind ähm, ja alle auf Englisch, falls das ähm, ja entscheidend ist für manche, ob sie es anhört oder nicht. Und zwar der erste wäre jetzt mal How Many Gies? Das ist ein Podcast zur Natur. Aber sie sagen jetzt selber, der was sich jetzt so nicht ganz so ernst nimmt und halt so ein bisschen mit Humor an die ganze Sache rangeht. Und das ist eben von zwei Briten, die was halt da so sehr unterhaltsam, so diverse ja, Episoden, also mittlerweile haben sie ja schon ein paar Staffeln, hab eben zu dem Thema und halt ja. Ich kann da empfehlen, ich finde es gerade mega schwierig, dieses, was ich immer auf Englisch höre, zu versuchen, irgendwie auf Deutsch zusammenzufassen. Und das, ja, denn würde ich mir so als Ersten empfehlen, den How Many Gees. Und ja, also sie sind beide Vögel begeistert. Auf jeden Fall der eine extrem, der ist auch so Birdwatch und Vogelberingen und auch so richtig mit dabei. Und der andere ist jetzt nicht so der Vogelmensch, aber hat auch Freude dran. Und ja, eben... Nature-Podcast Nature mit Humor und dann das nächste wäre You Are Dead to Me und das ist jetzt ein Podcast, wo es um Geschichte geht und was eigentlich ganz cool ist, das ist sozusagen jetzt mal sozusagen von dem Podcast-Host kommt dann immer sozusagen ein Historiker dazu mit eben dem Fachgebiet von dem Thema, worum es in der jeweiligen Episode geht, plus dann noch ein Comedian die, was man, wenn man so in der britischen comedian -Szene unterwegs ist, eigentlich viele eigentlich kennt und die hat immer so, ja, sich verschiedene Themen vornehmen, von eben Frankenstein zu Genghis Khan über Napoleon bis hin zu ja, ähm, Stonehenge, eigentlich so wirklich so ein Immer so ein Thema pro Episode und das eigentlich dadurch dass du dann jetzt so eine Fachperson ist ein Comedian und eben so dann der Gastgeber, es ist es eigentlich ein sehr abwechslungsreicher Podcast, wo es auch nicht so auch jetzt nicht so mega versteift und so absolut nur Wissen und Geschichte weitergeben sondern also ganz entspannt haben wir auch immer schön aufglockert ist und ja auch so nette Unterhaltung ist, waren wir halt was lernen wir aber heute jetzt auch nicht irgendwie nur Lust auf Fakten an Jahreszahlen hat und wann wer regiert hat und wann wer gestorben ist. Genau, dann hätte ich noch ähm, den Podcast Journaling with Nature. Da geht es eigentlich so um sozusagen ähm, Nature Journaling. So die deutsche Übersetzung ist irgendwie so schwierig, aber es ist so mal so eine... Ähnlich dem ähm, na, Urban Sketching, aber jetzt nicht auf den Fokus auf die Stadt und Gebäude, sondern wirklich dann einfach so rausgeht in die Natur und so sich sein Skizzenbuch mitnimmt und einfach mal festhält, was man sieht und auch wirklich so mal die Natur beobachtet. Auch mal so den Blick auf so Kleinigkeiten legt, die man vielleicht sonst übersieht, übersieht weil ja, wenn interessiert, schon dieses eine Grasbüschel am Wegesrand. Und da hat man halt wirklich mal hinguckt, versucht es zu erfassen, vielleicht auch zu bestimmen und dann wirklich mal ein bisschen wieder sich mehr mit der Natur verbindet und ist nicht nur so, ja okay, das ist ein Barmer, ist mir wurscht. Und eben die Gastgeberin hat einfach, einfach eine mega angenehme Stimme, also das ist richtig so tief entspannend zum Zuhören. Und da würde ich jetzt meine zwei Lieblingsepisoden empfehlen, und zwar ist es die Episode 36. Da hat die eine, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Künstlerin ist oder was jetzt genau ihre Bezeichnung ist, aber die war da auf einer Expedition in der Antarktis dabei und hat da eben bei Tauchgängen in der Antarktis hat da sozusagen die Tierwelt und Pflanzenwelt dokumentiert. Und ich fand einfach mega spannend zu hören, was halt da so die Herausforderungen und Schwierigkeiten waren und wie das einfach so war. Und die andere ist die Episode 56, da geht es um Farben und Farben mischen. Und also, selbst wenn man nicht malt, man hört das und man will eigentlich nur dann so irgendein Malkasten und Farben nehmen und einfach mal Farben mischen und doch richtig so und Spaß haben und so ausprobieren, was rauskommt, wann ich wie und was möchte. Also das ist richtig so Dings, aber kann man auch einfach nur hören, wenn man gerne so zum Thema Natur und in Verbindung jetzt mit zum Kunst, also jetzt nicht direkt Kunst, aber einfach so Natur beobachten, weil man da Freude dran hat. Ähm, ja, glaube ich jetzt nicht auf der Liste, aber auch noch eine Empfehlung wäre Dressed of Fashion, da geht's, es, wie es der Titel schon verrat, um Mode, das ist von zwei Amerikanerinnen, die war glaube ich irgendwo in einem ähm, Museum, ich glaube jetzt aber nicht in Met, aber es könnte sein, bin ich nicht sicher, da eben so, je Episode so einen Schwerpunkt eben zu Mode haben, modernere und ältere aber auch, halt auch eher so. Schwerpunkte haben und auch Gäste zu verschiedenen Themen und ich also beides so Fachfrauen sahen ähm, ja. dann hätte ich Leseempfehlung. Also ich empfehle total ungern Bücher, weil ich denke mal immer, was ist, wenn es die andere Person furchtbar findet. Aber es ist mein Lieblingsbuch. Also findet die dann meinen Buchgeschmack ganz schlimm. Und es ist auch auf Englisch. Uh, und es ist die Buchserie City Between von W.R. Gingel. Und es ist so eine, sag mal, Urban Fantasy Murder Mystery Buchserie. Und man hat eigentlich so, gerade so, wenn man anfängt, und auch während dem Lesen, so, man hat einfach so null Plan, was rennt, weil eben die Hauptfigur aus deren Perspektive, wenn man sie sieht, einfach also ins kalte Wasser geschubst wird. Und dann erst so, ja, man lernt halt auch mit der Figur mit, was er halt die lernt. Und das ist auch ganz spannend, dass man auch wirklich, glaube ich, erst im letzten Band erfährt, wie überhaupt die Hauptfigur heißt. Und ja, also es ist, ich finde es auch schwierig zu beschreiben, ohne jetzt irgendwie zu spoilern. Und ich wird einfach empfohlen, einfach mal so dann Leseprobe runterladen, ausprobieren und entweder voll oder nicht. Und was ich eben auch schön finde, die Autorin ist aus Tansmania und es handelt auch in Tansmania, weil sonst ist ja immer so die übliche Location für irgendeinen so Fantasy-Roman, der was jetzt nicht irgendwo in, keine Ahnung, Tolkien hat Welten stattfindet, ist dann irgendwie so London und New York und das war's auch schon. Und das ist wirklich dann so in einer Stadt in Tansmania, so in Hobart und. Es gibt dann auch so Leute, die was jetzt lesen und tatsächlich dann auch dort unterwegs waren so, hey, guck mal, ich habe den Untergang aus dem Buch gefunden, wo diese Szene stattfindet. Das ist echt ganz schön, weil halt wirklich so auch lokaler Bezug da ist. Und halt jetzt mal, halt jetzt, nicht so, dass es 0815 in den Straßen von New York City ist, genau. Ähm, ja, unsere zweite Empfehlung wäre dann die Autorin T.A. White. Da habe ich jetzt keine spezielle Empfehlung. Die hat so verschiedene Buchserien geschrieben. Ähm, die sind auch alle mehr so im Bereich Fantasy anzuordnen: ähm, Urban Fantasy und auch so Sci-Fi Fantasy. Also, man weiß da nicht genau. Ist das mal unsere Welt gewesen, die zerstört ist, und anders und andere Also Ich finde es einfach ganz spannend vom Wordbuilding, aber ja, ausprobieren, ob es an gefällt oder nicht, zum Lesen, also das ist ja immer, immer sehr persönlich, weil, also, meine Schwester und ich lesen viel Gleiches und gleichzeitig finden wir ja manche Bücher, was die andere liest, ganz schrecklich, also ja. Ist ja immer sehr subjektiv. Ähm, und dann hätte ich noch so die Empfehlung zu den Stoffspielereien. Die kennt man ja vielleicht ein bisschen, wenn man unseren Blog liest.
0: Wenn man den in eurem Blog folgt, kennt man die ja.
1: Genau, genau. Das ist eben so eine, eine Mitmachaktion, die was eigentlich rund ums Jahr stattfindet, wo man dann sich so einmal im Monat sozusagen auf einem Blog, dem Gastgeberblog, trifft und dann da sozusagen seinen Beitrag verlinkt zu ihm, dem Thema. Und ich glaube, das nächste Thema ist jetzt Blumen. Also, ich war dann glaube ich, diesen Sonntag. Und also das Ziel von der Stoffspielereien ist jetzt eigentlich, dass man halt einfach dieses Thema nimmt und einfach mal damit auseinandersetzt und mal guckt, was man daraus macht. Aber es ist jetzt keine Verpflichtung, dass man da jetzt irgendwie ein fixfertiges Projekt hat, sondern man kann eigentlich wirklich mal, wie so der Titel Stoffspielereien einfach mal rumspielen, ausprobieren und es ist auch voll okay, wenn es einfach nur ein Teststück ist, mal einfach nur ausprobiert ist, oder ist auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe echt zu dem Thema schon einiges gemacht, mal diese alten Projekte hervorholt und ein Resümee zieht, so, was war toll, was würde ich wieder machen, was habe ich da alles schon gemacht und was ist da so, was ich da mitnehme, ja. Mhm. ja ich glaube, damit habe ich alle meine Empfehlungen, oder?
0: Was haben wir für ein Kurs in München?
1: Ah, ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Das, das, ist, das ist jetzt für die, die sagen, okay, ich hätte jetzt Lust, ein Dirndl zu nähen. Aber irgendwie hat das trotzdem alles mega kompliziert an und wie lang bin ich an einem Dirndl dran? Fünfmäßig ein halbes Jahr. Sondern ich würde gerne kompakt und effizient mal so an drei Tagen ein Dirndl nehmen. Dann würde ich den kurs empfehlen, und zwar der ist im Internet unter Mai zu finden. Andere hier irgendwas, ich weiß noch Nachnamen gar nicht. Und da kann man eigentlich je nachdem, also sie bietet verschiedene Kurse an, und ich war da mal, also zweimal für den Und zwar kann man da eigentlich so sehr effizient und zügig sozusagen in drei Tagen ein Dirndl nähen. Und man kriegt auch von ihr einen Maßschnitt erstellt und man kann auch genau sagen, okay, ich hätte gerne so einen Ausschnitt, ich hätte gerne so einen Ausschnitt oder diese Abnäher. Und dann nehmen wir halt wirklich so unter ihrer Anleitung in drei Tagen so in der Gruppe von vielleicht acht Leuten ein Dirndl, bevor es halt dann auch wirklich fertig ist und klar, man tut jetzt nicht den Rock Rockstiftel, sondern einfach in Falten legen und auch die Schürzen in Falten legen, weil es halt einfach schneller geht, wie wenn du ein Stiftel Ich meine, kann man daheim machen, aber ne? kann man beim nächsten Dirndl machen und da ist man wirklich echt... Man hat einfach einen Schnitt, der gut sitzt, und sie kontrolliert auch, dass der Schnitt sitzt. Und, also, was halt dann wirklich mega hilfreich ist, man einfach nur die drei Dirndl hat man die fertige Dirndl. Weil sonst, sagen wir mal so, ein Dirndl ist ein bisschen ein aufwendiges Projekt zum Nähen, und dann fängt man halt an, und dann hat man wieder mal Pause, und dann macht man da wieder weiter, oder dann dauert es einfach, und dann wird man gefühlsmäßig nicht fertig, und da hat man dann wirklich so, das Erfolgserlebnis und jetzt nicht so, ja, müssen mal wieder weitermachen, damit vielleicht fürs nächste Fest fertig wird. Und, also eben war schon zweimal dort und ich gehe davon aus, dass es von den Kurse noch immer so ist wie vor fünf Jahren und war gut und auch die dirndl -Schnitte, die ich von ihr gekriegt habe, habe ich beide nur und verwende auch gerne auf Basis für andere Dirndl. Also, also eben das ist jetzt eine, ich gehe in der Dirndl-Nähkurs-Empfehlung. Ähm, boah, ich glaube, man sieht es auf ihrer Website. Also auf ihrer Website sind alle Kurse aufgelistet und alle, alle Kosten. Und eigentlich man muss sich, wenn man aus der Gegend ist, geht man mal vorher hin, dann wird man von ihr vermessen, zum Schnitt erstellen. Oder wenn man halt wie ich von weiter weg kommt, muss man halt sich selber vermessen und die korrekten Maße an sich schicken. Und was dann auch voll nett ist, also ich gehe davon aus, dass es noch immer so ist, man wird auch in der Mittagspause bekocht. Also, und das eine, also es hat dann immer an einem Tag, gibt es dann immer so Hühnerschenkel auf Semmelknödelbett und es ist so fein, also, eben die Kursleiterin hat dann mal, also hat noch immer, weil es hat alles schon ausdruck weil groß sehr viele Kinder, und dadurch sozusagen ist der Mann, der was eben dann kocht, das ist auch gewohnt, dass er so viel, viel Fleisch kocht, und ja, da gibt es einfach feines Essen. Das war so voll die nette Überraschung, weil ich bin dann hingegangen und habe extra was für den Mittag zum Essen weggenommen und hat Karsten, ja, das geht mal auf für was Essen. Und ich so, oh, voll nett, danke. Also das war so wirklich so voll schön, aber ja. Und dann gibt es eben so im Blog oder heute halt auch über mehrere Tage verteilt. Und es gibt da, glaube ich, so entweder in der Gruppe oder einzeln oder heute halt so wirklich so wo man dann mit ihr alle an andockt, das nicht dann nicht halt sie mit, da halt wirklich so ein das ja so richtig aufs Gas steigt und dann das fertig hat, das ist dann wirklich so Express.
0: Okay. Ja. <lacht> okay. Und wir, du hast auch ein paar Termine aufgeschrieben. Ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht abwechseln, weil ich habe ein paar Termine mehr als du. Weil ich ja im Januar normalerweise die ganzen Jahreschallenges vorschlage, aber da ich im Januar unterwegs war, sind die jetzt in den Februar gerutscht quasi. Und die erste Jahreschallenge, wenn man sich so eine Challenge setzen will, und da sind wir beim Thema Stoffabbau, da werden einige zum Thema Stoffabbau und Stashabbau kommen, ist die So What I Have Jahres Challenge. Da geht es also darum, nur das zu nähen, was man bereits hat. Also entweder Abänderungen zu machen oder eben Stoff zu vernähen, den man schon hat. Material zu vernähen, das man schon hat und so weiter. Sie ist nicht ganz so streng wie eine andere, die gleich noch kommt. Also ähm, man darf jetzt zum Beispiel, wenn man einen Stoff vernäht hat, den man schon hat, aber was es sich einen Reißverschluss dazu braucht, das geht dann alles, dann darf man es trotzdem bei dieser Challenge posten. Ähm, genau. Aber eine Anregung zum Stoffabbau. Also dann hätte ich mal
1: für die Österreicherinnen, den Schneidereimarkt in Wien. Also, ich persönlich war noch nicht dort, aber die Mama war schon dort und der hat es recht gefallen. Und der ist dann beim Wochenende rund um den 6. April in Wien. Ich vermute mal wieder so in der Orangerie von Schönbrunn. Aber ich kann das nicht beschweren, aber wir können das ja verlinken, wo dann auch die ganz korrekten Details dort stehen. Und da war auf jeden Fall die von Made with Blümchen war dort und die Septemberfaden hat er mal die Moderation gemacht und es hat eben auch die Stoffe von color the Pink, wir sind ja ein bisschen mit color the Pink verbandelt und auch die lässt Jahr aber auch die Stephanie Groth dort, die hat ja so Schnittmuster beziehungsweise jetzt hier das Zero Waste Nebenbuch. aber ja, es ist auf jeden Fall ein schön korrigierter Markt, wo halt jetzt nicht einfach nur so jeder ramscht und dort ist was halt bei manchen Märkten vorkommt. Jetzt bös gesagt.
0: Ja. Ich glaube, die Katrin von ähm, We Are Dessous Makers war dort auch schon mal zu Gast und hat ein Interview gegeben zu Dessous Nähen und hatte dort auch einen Stand, würde ich mir ein, letztes Jahr. Die nächste ähm, Stoffabbau-Challenge, -ab -ab die ich euch rausgesucht habe, ging eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber die Hosterin ähm, hat es quasi verlängert fürs ganze, für das ganze Jahr, jetzt, weil sie so begeistert war von, von den Leuten, die mitgemacht haben. Und zwar ist das die Weg mit den Stoffresten von 2023-Challenge. Da habe ich zum Beispiel jetzt mit meiner Restedecke für die Tochter auch teilgenommen. Und die Restedecke vom Sohn kann ich dann jetzt in diesem Jahr auch noch, weil das sind alles Stoffreste, die ja, sich im Laufe von 2023 äh, angelagert haben. Übrigens, ich habe mal gewogen, ein Kilo Stoffreste habe ich in Streifen zugeschnitten und in der einen Decke steckt halt sich ein halbes Kilo Stoffreste. Also, lohnt sich.
1: Vor allem, ich es wirklich schön, weil bei Patchwork-Decken heute wirklich Stoffreste verwendet werden. Und nicht einfach mal so komplett schöner neuer Stoff verschnippelt wird. Also ist auch legitim, aber ich finde gerade wenn es jetzt richtig an den Stoffresten der Kragen geht, das also richtig, finde ich richtig cool.
0: Wenn man welche hat, genau. Aber es gibt ja auch ja. Leute, die haben das nicht.
1: Ja, ja es gibt Leute, die wirklich alles vernähen und beziehungsweise man hat ja auch bei manchen Sachen den Verschnitt, wo man überhaupt das auch manchmal also absolut dumme Formen, die man nicht mehr brauchen kann. Also, da hat man so irgendwie so komplett schiefen Streifen, Dreiecken und sonstige Octobusdinger. Ähm, ja genau, dann hätte ich noch das Swissian Festival, das ist auch das Wochenende mit dem 6. April. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Ich war noch nicht dort, aber ich werde hingehen. Ähm, ich Weiß nur von einer, die was letztes Jahr war, die hat erzählt, dass es ein bisschen dichtes Gedränge war und anscheinend war irgendwie so der Foodstand mitten so zwischen den Wollen und da hat es irgendwie so nach Essen gerochen, während der Wolle schon, das hat sie nicht so toll gefunden, aber keine Ahnung, das hat sie nur so erzählt, also ich lasse mich überraschen und ich hoffe dann einfach, dass ich nicht so viel Wolle kaufe, also ich brauche ja an für sich keine, also Damen drücken. Und ja, drück halt im Und <lacht> ja. hoffen, dass die Wolle nicht schön ist, weil dann komme ich nicht in die Verführung.
0: Ich drücke die da. <lacht> ja. Genau. Die Nedels Challenge äh, geht in das nächste Jahr. Also, ich habe ja letztes Jahr an der Nedels Challenge mitgemacht. Da hat man so ein Bingo losbekommen, was man für seine Projekte dann so ausfüllen konnte und gucken konnte, ob man ein Bingo quasi erreicht. Und man konnte auch. Das ganze Jahr dann zusammenfassen und gucken, ob man den Bingo erreicht hat. Und dieses Jahr ist die etwas anders. Es macht kein Bingo los, sondern dieses Jahr geht es darum, zwei Dinge zu tun, um ein anderes zu machen. Also ich, ich muss erst mal zwei angefangene Projekte beenden, um ein neues zu beginnen zum Beispiel. Oder ich muss erst zwei alte Stoffe verbrauchen, damit ich mir einen neuen kaufen darf und den verbrauchen kann. So, Also so ist die Challenge aufgebaut dieses Jahr. Und ähm, ja, wer da noch dran teilnehmen will, man, man kann da ja, äh, also die äh, Annika äh, Pot, äh, Potna die äh, da kann man ja jederzeit mit einsteigen, das war letztes Jahr auch schon so. Genau.
1: Ich habe meine letzte Empfehlung für den Webermarkt 2025. Wow! Ja, voll in die Zukunft! Ja, weil eben 2024 findet er nicht statt, weil das, also der Webemarkt, der ist in Haslach in Oberösterreich und der wird organisiert von einem Verein und da findet jetzt ein Wechsel des Organisationskomitees statt und die machen das einfach mal ein Jahr Pause. Und keine Ahnung, ob der jetzt dann 2025 genau gleich ist wie vorher oder verändert ist, aber bisher war er halt echt toll. Und wie es der Name schon sagt, es geht um den Webermarkt, was auch deswegen ist, weil in Haslach gibt es die, ähm, na, mir fällt der Name nicht ein, eine Firma, die Wolle verarbeitet, spinnt und auch verwebt. Und es gibt auch in der Nähe eine Leinenproduktion und die Wollen hat einfach so dieses regionale Wolle und Weben und das einfach so etwas ein ne, fördern, in den Fokus stellen. Und es gibt sozusagen an dem letzten Juliwochenende, gibt es da eben diesen Webermarkt, der ist über zwei oder drei Tage. Und es gibt auch für die etwas von ferner Anreise, dann gibt es auch einen Shuttle-Service von Linz, Bus oder auch sonst, wenn man mal hinfahrt. Also es ist super organisiert, es war bis jetzt sozusagen der best organisierte Markt und es ist ohne Eintritt. Und es ist so, dann draußen sind die Marktstände und da gibt es so also die Faserzone mit eben Wolle und je nachdem, also Stickgorn und glaube ich auch so Webrahmen und auch so Fasern zum Spinnen. Und dann gibt es eben viele Stände zum Thema Weben, aber nicht nur. Also es ist halt einfach so zum so ein Textil Spektrum. Also, es gibt auch. Zum Beispiel ein Hersteller, die haben handgeschnittene Holzstempel zum Drucken. oder es gibt auch eine, die halt eben so Zwirnknöpfe. Oder auch eben so. Es war auch mal eine Bänderweberei da. Und es gibt auch was, sozusagen also neben dem Webemarkt selber gibt es davor. Und dann auch in den Wochen, weiß ich jetzt nicht genau. Also ich würde dann einfach empfehlen, was mich interessiert, einfach so die Webseite im Klick zu behalten gibt es eben Kurse zum Thema Weben und es gibt dann auch immer so in der Weberei, also die haben auch so ein Weberei-Museum, gibt es auch so meistens eine Sonderausstellung zum Thema, also da war jetzt dieses Jahr war irgendwie alles so rund um flechten, knüpfen, Zwirnen, also alles, was man eigentlich so mit dem Faden machen kann, ist mal abgesehen von Stricken und Häkeln, einfach so dieses ja, Gewebe erstellen aus Fasern und eben auch in diese Dauerausstellungen und es ist einfach schön und ich kann es empfehlen und also ich war auch schon dort, wie mich ähm, Wolle, Stoff und Fasern interessiert hat. und ich war, es ist einfach ein schöner Anlass, dahin zu gehen und ja, ist auch ein nettes Städtchen. Ja, das ist der Webermarkt. Okay.
0: Dann jetzt hier noch meinen Rest der Jahreschallenges, die es so gibt. Ähm, Frau Hegel-Reigen hat auf ihrer Website einen Wollfest-Kalender, einen Wollfest-Jahreskalender veröffentlicht und alle Wollfeste ähm, genannt, die dieses Jahr so stattfinden. Wahrscheinlich in Deutschland, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, ob Österreich und Schweiz mitgedacht worden sind. Also wer sein Wollfest-Jahr planen möchte, äh, den schicke ich halt einfach dorthin. <lacht> so, habt ihr dort alle Termine. Dann hat im Januar schon gestartet die 52 Weeks of Bingo. Es gibt ja ein sehr berühmtes Buch, 52 Weeks of Socks heißt das. Es ist vom Leine Verlag erschienen. Und 52 Weeks of Bingo ist quasi die Losen eine Bingo Nummer aus. Und die Anleitung wird dann in dem Monat, in der Woche, nee, der Woche quasi gestrickt, genau. Ich weiß gar nicht wöchentlich und monatlich nicht klubwöchentlich, also genau. Und dann muss man halt gucken. Dazu gab es Bingo Lose, das heißt, ähm, genau, man kreuzt dann auch noch das, die Zahl ab seinem Bingo Lose an und hat dann irgendwann ein, äh, vielleicht ein Bingo. Ich glaube, man kann noch, äh, man kann jederzeit einsteigen. Es spielt mir ein, dass das dort stand, dass man auch später noch dazu kommen kann, falls man richtig Bock hat, viele Socken zu stricken. Voraussetzung ist natürlich, dass man dieses Buch besitzt. <lacht> mit den Anleitungen, dann feuerfrei. Dann bin ich über eine Design-Challenge gestoßen. Da geht es um Kunst gegen rechts. Jetzt habe ich natürlich nicht das Ablaufdatum, bis wann man das einreichen kann. Aber das war eine Design-Challenge, die sehr offen äh, ist. Also quasi, man muss jetzt nicht irgendwie malen können oder so. Man könnte jetzt auch was stricken zum Beispiel oder eben was nähen oder irgendwie so. Ähm, ich werde es euch nochmal verlinken. Da steht nochmal ganz genau, bis wann man sein sein Designstück zum Thema Kunst gegen Rechts einreichen kann. Und ähm, das soll dann Teil einer Ausstellung sein, ähm, die dann im Mai, glaube ich, ist. Aber das findet ihr alles in dem, ich verlinke euch das, da findet ihr das nochmal, wenn euch das interessiert und ihr Bock habt, bei sowas mal teilzunehmen. Dann läuft seit dem 18. Februar der Indian Summer Show Call von den Mädels äh, vom Podcast Stricken im Wahnsinn. Und der läuft auch noch, weil ich habe es mit reingenommen, jetzt Ende Februar, weil der läuft noch bis, also geht noch den ganzen März durch bis Anfang April, also man hat genug Zeit, da noch mit einzusteigen und zu stricken und meistens fängt so ein Tuch ja auch mit so einem etwas kleineren Dreieck an, sodass man schnell nachstricken kann, das wird meist am Ende so ein Norderprojekt. Und dann kommt noch die Challenge, wo wir jetzt eigentlich schon laut lachen können, weil ich quasi eigentlich schon sehenden Auges in den Ruin renne, aber was soll's. <lacht> es hat mich angesprochen und deswegen hatte ich mich spaßeshalber da eingeseint. Aber ähm, ja, <lacht> ich werde wahrscheinlich schon im März oder April verlieren, aber was soll's. Die heißt Last, so is standing. Äh, wer so ein bisschen Mittelaltermarkt und Mittelalter Gedresche mag, der weiß Last Man, also das heißt eigentlich Last Man Standing, das ist ein Spiel, nennt es jetzt einfach mal Spiel, wo äh, Leute meistens in Ritterrüstung aufeinander einkloppen, bis nur noch einer steht quasi. Und der Last Man Standing halt, der hat dann gewonnen. Und bei dem äh, Last Swiss, nee, Swiss Standing, oh Gott, ich kann nicht mehr in Englisch, ne? geht es darum, dass man dieses ganze Jahr, keinen neuen Stoff kauft, kein neues Material kauft, nichts nur aus dem Stash lebt. Also wirklich 100% aus dem Stash lebt. Und quasi der Letzte, der dann halt noch steht im Verlauf des Jahres, hat die Challenge gefunden. Es nehmen unheimlich viele Leute teil. Ich habe die Startnummer 217 bekommen habt ihr eine Idee, wie viele da teilnehmen. Ich musste mir ein Pferd aussuchen, mit dem ich losrenne. Ich, äh, da ich ja nicht renne, da ich ja wahrscheinlich sehr schnell liegen bleibe, habe ich mich für die Schnecke entschieden. Also mit meiner Schnecke werde ich mit der 217 versuchen. Genau, es gibt noch eine abgemilderte Variante. Also die, äh, die abgemilderte Variante ist es, dass man wirklich nur aus seinem Stoff-Stash lebt. Aber sowas wie Reißverschlüsse, Garn und so weiter dazu kaufen kann. Ähm, genau. Und ich bin gespannt, wer am Ende des Jahres übrig bleibt. Also wer es durchgezogen hat, ich werde es nicht sein. <lacht> Aber es muss ja auch irgendjemand zu Boden gehen, sonst macht es ja keinen Spaß. Also irgendwie ist ja blöd. Wenn alle ankommen, ist scheiße, es darf ja am Ende eigentlich nur noch einer übrig bleiben. Ne? Das wird halt, wie gesagt. Im Mittelalter wurde sich so lange geprügelt, bis nur noch einer steht.
1: <lacht> ja, da hätte ich ja ausnahmsweise eine gute Chance, aber hauptsächlich, weil
0: gerade so wenig nee, da braucht man natürlich auch nicht viel neues Zeug. Absolut. Also man kann natürlich auch völlig, wobei das wäre ja auch kein, das wäre ja wie wenn du dich bei so einer. Bei Last Man Standing yeah. hinter die Brüstung stellst und dich ja. versteckst.
1: Das so. war also mega Cheating. Ja, also, Cheaten, das wäre
0: so. wär Cheating. Also weil ich habe
1: jetzt so ganz fix nur ein demnächst-Nähprojekt und weiß ich, da war sie, da habe ich eigentlich alles. Und ja. Also, ja.
0: also ich bei mir hört ja schon auf, wenn eine der grünen Garnrollen, also wenn ich zu wenig grüne Garnrollen habe, ist es ja schon vorbei, ich habe jetzt mal meinen Januarkauf dort nicht reingezählt, weil ich ja jetzt erst einsteige quasi. Und sie hieß sechs Wochen rückwirkend und da war ich noch drin quasi. Es fing nicht ganz am 1. Januar an. Also es war so ganz knapp, da dachte ich, okay, sign in und dann. Äh, genau, das verlinke ich euch auch. Man kann da noch äh, sich reinschreiben, man muss eben nur... Also wenn ihr dieses Jahr noch nichts erworben habt und bis jetzt 100% aus eurem Stash gearbeitet habt, dann könnt ihr euch noch reinbegeben in das Ganze und gucken, ob ihr die letzten seid, die am Ende des Jahres da noch stehen. Ich fand es irgendwie witzig. Ich fand es so witzig aus dieser Last Man Standing Geschichte, so ein Last So ein Standing, fand ich irgendwie ganz witzig. Hat mir, also der Humor hat mir gefallen, würde ich sagen.
1: Ja, es motivierte da wirklich vielleicht, was also wirklich so mal kreativ drüber auch stecken, was man wirklich alles hat und auch verwenden könnte und nicht so, ach, es ist nicht genau perfekt, ich kaufe was Neues, sondern halt sagt, okay, ich nehme das jetzt einfach und mache das Beste draus.
0: Ja, ja klar. Am Ende geht es ja um Spaß. Also, ja. ja. Es geht um Spaß. Okay, ja. da haben wir alles. Aber ein einer letzten Challenge darf sich Sabine noch stellen. Ich fand Ooh. nämlich äh, mein This or That im letzten Podcast ganz toll. Yes. Ich hoffe, du hast mitgemacht. Dann gehen die Antworten jetzt schnell. Ich habe kein neues ja. vorbereitet. Ich bin ganz ja. banal. Ich stelle dir die gleichen Fragen. Bist du bereit? Ja. Los geht's. Kaffee oder Tee? Tee. Rollschneider oder Schere? Schere. Mit oder ohne Schuhe am Gaspedal der Nähmaschine? Ohne. Klamotte oder Accessoire? Äh, Klamotte. Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Zu Hause oder unterwegs? Zu Hause. Berge oder Meer? Dazwischen? <lacht> beides? <lacht>
1: ja. Also, dafür ja sein. Es also hat beides seinen so Reiz, je nach dem okay. mutterlichen Aspekt. Also, ja. Also, ich muss ja gestehen, dafür, dass ich schon so lange in der Schweiz bin. Ich war noch auf keinem einzigen Schweizer Berg oben. Ach. Ja.
0: Na da, so ist das halt. Ich habe die immer ständig... nur von unten angeguckt. Immerhin, schon das. Ja. Okay, kariert oder gestreift?
1: Oh, beides. Es ist beides so schön. Also Streifen sind cool und Karo ist cool, aber Karo ist
0: böse. <lacht> Couture oder alltagstauglich? Couture. Podcast oder Hörbuch? Podcast. Yay!
1: <lacht> ich habe noch nie ein Hörbuch gehört. Das ist echt. Okay, eins habe ich schon gehört. Okay, na das ist schon mehrere. Also ich kriege öfter vom Chef Hörbücher, aber eigentlich immer Podcast. Mhm. Also. Schön. Aber heute halt dann darf mich halt auch, wer auch immer, spricht, darf mich nicht nerven. Also, <lacht>
0: Sabine, vielen herzlichen Dank, dass du meine Gästin warst. Ja. Und das war eine sehr, sehr, sehr lange Folge.
1: <lacht> Aber keine drei Stunden. Also so
0: schlimm haben wir es auch nicht gemacht. Ich habe, glaube ich, noch mit noch niemand drei Stunden aufgenommen. Ich, bei mir wird jetzt angezeigt zwei Stunden vierzig. Ich glaube, das könnte eine der längsten Podcast-Folgen sein, die ich hier aufgenommen habe. Ich muss mal gucken, mit der. Karin von Runa Rotfuchs, das war auch so eine ähnlich lange Folge. Mal gucken, äh, dann kann ich küren am Ende. Wer hat hier die längste Podcast-Folge ja. mit mir ja, absolviert?
1: Ja, ich, ich, ich bin auch gut im, ja, mich verzetteln und endlos quatschen ja. über manche Themen. Und um. ich habe aber gerade festgestellt, ich habe sogar was vergessen bei den Empfehlungen. Ach,
0: also die ja. musst du dir aber aufs nächste Mal jetzt aufheben, ja. weil ich glaube... Wir haben da noch ja. ein paar Themen, über die wir reden können. Ja, ja
1: absolut. Ich glaube, wir haben jetzt genug gequasselt und es ist hoffentlich
0: Und außerdem spannend, müssen wir ja prüfen, da. ob du deine Pläne umgesetzt hast. ne? Also das
1: ist ja, ja, die lange, lange Liste. Also, also die, <lacht> bei den Hegerplänen, da schaut es gar nicht so gut aus. Bei den Nähplänen, da die Phase das ist erst in einem Jahr wieder. Also da ich <lacht> Viel Zeit und ja, also, also es ist jetzt so das Hochzeits- Gastkleid, das hat eine Deadline für Ende April und eben auch die Bolster Oder auf jeden Fall, ich habe mal schon mit ihr gesagt, also wenn die Bolster nicht fertig werden, dann kriegt einfach dann den Briefumschlag mit so Garnresten. Okay. So symbolisch. Und ja. ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall sicher meine Stories posten und dann auch eben so meine monatlichen Updates auf dem Blog machen und dann... Ja.
0: Also, folgt ja. Sabine auf ihrem Instagram-Account und vor allem auch der Blog, der ist super schön. Ähm, ja. ja, auch die Altbeiträge lassen sich total gut, wenn man erstmal sich ja. reinsuchten will, noch lesen. Muss nicht immer Oh so ja, ich habe
1: gerade erst wieder so ein bisschen den Blog durchgemistet und katalogisiert und verschlagwortet und dann so. Also, ich war dann echt überrascht, was ich da schon alles geschrieben habe und so. Oh ja, das gibt auch und oh mein Gott. Also, es ist wirklich so echt faszinierend, weil es ja jetzt seit, es gibt nur seit 2016 und das ist ja dann bald, in zwei Jahren haben wir sozusagen also ein zehnjähriges Jubiläum ja. und es kommt schon viel zusammen und man vergisst auch so viel, was man alles genau. schon mal geschrieben hat. Dafür
0: schreibt man es ja oft, damit man es nicht vergisst. Also es ja, ist ja wie ein äh, Tagebuch am Ende, ne? bloß über das Hobby. Ja,
1: absolut. Also es ist ja dann voll witzig, wenn man dann so so Anfangsbeiträge sieht, wo irgendwie so einfach nur ja der Style anders war und einfach nur, wie es verändert und weiterentwickelt und also, ja, so wo man auch vielleicht den Fokus legt während dem Blocken. also ja. Wir können ja dann mal eine Sonderfolge nur über
0: Blocken Bloggen <lacht> Oder vielleicht so. zum Zehnjährigen dann. Ja, so
1: in zwei Jahren, ja. Also ich komme <lacht> gerne wieder und quassle mit ja.
0: dir. Das ist lieb. Vielen Dank, dass du heute so spontan eingesprungen bist und aus deiner Märzposition in den Februar vorgehüpft bist. Und äh, ja, und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich nicht beschweren, dass die Podcast-Folge zu kurz war. Das, was vielleicht im Januar zu kurz war, ist heute mit draufgekommen. Also es mittelt sich wieder aus, ihr seht. Ja, äh, wir hoffen, ihr habt viel Spaß beim Zuhören gehabt und ja, verbleibt uns nur, Tschüss zu sagen.